0: Hallo zusammen, Fabian hier. Anko und ich spielen gerade fleißig durch neue und alte Spiele durch für eine neue Season des Podcasts. Und wie das bei uns so üblich ist, wir wollen euch nicht allzu lange hängen lassen. Und deswegen gibt es auch heute wieder eine Folge aus dem Archiv. Diesmal mit Titanfall 2. Viel Spaß damit. Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Ja, wir haben uns äh, eigentlich schon vor über einem Jahr entschieden, äh, vor fast anderthalb sogar, dass wir über Titanfall 2 sprechen möchten.
1: Genau, und du hast dich dazu erst noch zurückgehalten, weil du meintest, ah, Militärshooter sind nicht so meins. Das weiß ich ähm, nicht.
0: Ja, obwohl ich äh, schon durchaus neugierig war, denn Titanfall 2 ist im Jahr 2016 rausgekommen und daran erinnere ich mich deswegen noch so gut, dass es kurz nach Doom 2016 war. Ah. Und ich würde sagen, Doom 2016 ist mit meinem Lieblingsshooter, nach wie vor. Und was Titanfall 2 äh, besonders gemacht hat, so aus meiner persönlichen Sicht, ist, dass in diesem Jahr 2016 viele gesagt haben, das ist die beste Shooter-Kampagne der letzten, weiß ich wie viele Jahre. Und da sind bei mir halt so die, die Glocken hochgegangen: Moment mal, besser als Doom? <lacht> <lacht> Und. Äh, das hat mich schon neugierig gemacht. Eine andere, ein anderer Grund, warum ich neugierig auf Titanfall 2 war, ist, dass ich sehr viel Titanfall 1 gespielt habe. Oh, das ehrlich. war ja damals ein äh, reiner Multiplayer-Shooter. Ja. Und was mich daran gereizt hat, äh, sind gar nicht mal die namensgebenden Titanen, sondern ich komme ja aus einer Ära aus äh, Quake und Quake 3 Arena, Doom. Das waren ja so, so meine Art des Shooters. Und Titanfall geht so ein bisschen auf, auf diese Ära zurück. Und äh, ähm, da halt da
1: um da auszuführen, das sind gerade die Shooter, wo man extrem schnell sich bewegen muss. Also Still stehen, in Deckung bleiben und schießen, ist, da ist man falsch am Platz. Das sind Militärshooter, sondern diese ganzen Doom und Quake, das ist eher schnell. Hin und her gedrehe, an Wänden vorbeispringen. Das meinst du, oder? Mhm. Diese Art von Shooter.
0: Genau. Und witzigerweise, die Entwickler Respawn Entertainment. Sind ja auch die OG Call of Duty Entwickler. Ne? Also, man könnte durchaus erwarten, hey, kommt ein anderer Mil- Militärshooter auf uns zu.
1: Äh, könnte man so meinen, richtig. Ähm, Aber wie, meine Berührungspunkte mit Titanfall 2 waren nicht zuerst, ich habe im ersten Teil gehört und auch Videos gesehen, dachte mir, ah, cool, hm, scheiße, es ist leider ein Microsoft-Exklusiv. Äh, also, nichts zum Spielen gewesen für mich damals. Und ich habe gedacht, ah, es sieht, sieht trotzdem sehr cool aus, mochte ich. Ähm, dann kam Titanfall 2 und als da die ersten äh, Einzelspieler-Kampagne-Fotos kamen, habe ich mir gedacht, okay, sehr cool, das wird es nicht lange überleben, denn es war im Release-Kalender, ich glaube, zwischen Battlefield und, ich glaube, es und, war Call, of Duty. und Call of Duty. Und ich glaube, das hat damals ein das bisschen das Genick gebrochen genau Weil also die ähm, unten waren.
0: Battlefield und Call of Duty kamen zwei Wochen versetzt voneinander raus und genau dazwischen kam Titanfall ja das ist und echt scheiße das allgemeine der allgemeine Konsens war dass es im Grunde genommen zum, zum Sterben rausgeschickt wurde aber interessanterweise Respawn gibt es immer noch äh, obwohl EA ja ganz gerne Studios schließt <lacht> ja ähm, Respawn hat es überlebt und die haben ja auch gerade eins der erfolgreichsten Spiele dieses Jahres bis jetzt rausgebracht. Genau, mit Apex, Apex Legends. Legends.
1: Richtig. Hast du das schon mal reingespielt?
0: Nee, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe äh, zwei Wochen damals, als das noch relativ neu war, ähm, Player uns Battlegrounds gespielt und mhm. habe mir da sämtliche Battle-Royale-Erfahrungen gemacht, die ich in meinem ganzen Leben machen muss. Also es ist einfach nicht meine Art Spiel. Ja. Und vor allem ähm, haben sie ein paar der Sachen rausgenommen, die Titanfall, aus, also Apex Legends spielt auch im Titanfall-Universum Ja. und sie haben einfach ein paar der coolsten Sachen von Titanfall rausgenommen. Und damit meine ich wieder nicht die Titanen, sondern äh, die Bewegung. Äh, ja, man hat keinen Doppeljump, glaube ich. Hm, kein Wallrun. Äh, ich ja, bin richtig. mir auch ziemlich sicher, dass äh, Bunnyhoppen, Strafejumpen, Slidehoppen und diese ganzen Techniken alle nicht drin sind. Äh, äh, da kommen wa- wir nämlich auch... Hm? Was drin ist, ist aber der
1: Enterhaken. Zumindest für
0: einen Charakter. Ja, lahm. <lacht> also äh, damit möchte ich auch mal ganz kurz noch mal meinen Gedanken von vorher ja. zurückbringen, warum mich Titanfall auch so sehr an, an diese äh, guten alten Arena-Shooter zurückerinnert hat. Denn die äh, Engine, in der Titanfall 2 und auch Titanfall äh, programmiert ist oder gemacht worden ist, ist eine stark modifizierte Variante der Source-Engine, die wiederum auf eine stark, eine stark modifizierte Variante der, der Quake-Engine ist. Also uh. der, oder It engine Und damit äh, gibt es so diese ganzen kleinen Bugs, in Anführungsstrichen, die in dieser Engine schon immer drin waren. Die okay. sind da erhalten geblieben. Und zum diese Beispiel. Bugs sind unglaublich wichtig, um ein bestimmtes Spielgefühl zu erhalten. Und äh, du kannst äh, das, das Bunnyhoppen, das ist ja zum ja. Beispiel eins der bekanntesten, glaube ich, wenn du wiederholt springst sofort wenn du landest und damit dein Momentum auferhalten kannst oder was glaube ich nicht ganz so bekannt ist außer unter den Quake Spielern unter uns ist das sogenannte Strafe Jumpen das heißt du bewegst dich beim Springen nach links und rechts und äh, kannst nicht nur dein Momentum aufrechterhalten, sondern wirst immer schneller und das geht wirklich in absolut (lacht) wahnwitzige Tempos hoch weitaus schneller als das der Durchschnittsspieler jemals erwarten würde. Das ist doch bestimmt fest für Speedrunner, oder? Ja, total. Also ich kann auch nur wärmstens empfehlen, wenn man an Titanfall 2 interessiert ist und äh, die Kampagne mag, und die Kampagne ist fantastisch, da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen. Sich mal Speedruns davon angucken, das ist wirklich absolut mega beeindruckend. Also man, die können da Wege gehen, weil sie eben genau diese, diese Strafe Jump, ähm, was haben sie noch Bunny Hop und was nicht alles Mechaniken zur Perfektion beherrschen, können die halt Routen gehen. Da träumen Otto Normalspieler nur von.
1: Hm. Okay, kommen wir zum Spiel selbst. Zuerst ja so ein bisschen spoiler frei gehalten, nicht, äh, damit die, die dann wirklich sagen, okay, ich habe vielleicht doch Interesse, sagen können, okay, von hier höre ich später weiter. Und die gehen dafür dann äh, und holen sich das Spiel. Es lohnt sich wirklich. Es ist auch schon echt alt eigentlich. Wie lange ist es her? Um ja.
0: zweieinhalb Jahre ungefähr.
1: Ja, ja. also es kriegt man bestimmt schon um einen sehr guten Preis. Und wie gesagt, so ein Einzelspieler-Modus auf den hat man lange wieder mal gewartet. so Wo man halt sich an wirklich viele Sachen erinnert. Vieles, das es echt frisch macht. Und ich habe den ganz krassen Vergleich. Ich habe äh, heute noch mal eine Mission komplett, durchges- eine Mission komplett durchgespielt und habe danach Call of Duty Modern Warfare reingehauen. <lacht> und die, diese Einzelspieler gemacht. Äh, habe also einen direkten Vergleich.
0: Warum ist anders. mein Charakter in Wackelpudding? Warum kann ich mich nicht schneller <lacht> bewegen?
1: Warum bin ich kein
0: Jedi, der reinspringt und alle fix und fertig macht? Genau. Ja, okay. ähm, Interessanterweise, die, der Release von Apex Legends hat sogar dazu geführt, dass mehr Leute wieder Titanfall 2 Multiplayer spielen. Na, 100% also P-
1: ja, 100%. Der ja Multiplayer
0: ist äh, wahnsinnig gut besucht zurzeit. Und ähm, ich habe, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe mal versucht, den Multiplayer zu spielen. Allerdings sind mir die Spieler da gnadenlos überlegen. Also da, da habe ich wirklich überhaupt keine Sonne gesehen.
1: Ähm, ich schaue gerade auf einen Screenshot, wo ich in dem äh, Legion. Mac drin bin, das ist der mit der Gatling Gun, mhm. der einen er heißt, verbesserter Autotitan eines Spielers hochhebt mit seiner Gatling Gun und in der Luft zersiebt, <lacht> weil ich ihn ausgeschalten habe, das war noch heute also es, es ist sehr zwei, äh, Zwiegespalten, wenn du einen coolen, äh, ein cooles Team äh, hast, merkst du das und wenn, okay, hier, äh, hier läuft was, da sind ein paar gute Spieler dabei, ich bin jetzt einer, der so mittelmäßig dann so mittendrin ist, ich habe ein paar gute Kills drin Manchmal hast du richtig Pech, es geht und ich habe mich, also das Verbinden dauert ein bisschen, echt so 30 Sekunden bis 40 Sekunden, bis du mal in einem Spiel drin gelandet bist, danach geht es schneller.
0: Ja, aber das geht ja.
1: Ja, ja, aber das Spiel Spiel fährt immer noch und es funktioniert so gut und die Loadouts und dass du immer Belohnungen kriegst, es es ist richtig gut, hat mir Mhm. immer schon gefallen.
0: Und das haben sie ja tatsächlich auch von Titanfall 1 her extrem erweitert, da war es ja tatsächlich so, dass du nur drei verschiedene Macs hattest und hier gibt es ja wirklich, es gibt nicht wirklich Charakterklassen, aber es gibt unglaublich äh, große verschiedene Loadouts, mit denen man wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen machen kann und gerade die Macs unterscheiden sich viel gravierender voneinander.
1: Interessant, wenn du Titanfall 1 selbst gespielt hast, ich habe es ja nie gespielt, ich habe nur immer ein paar Videos gesehen und dachte mir, ah cool, richtig, als ich Twitch, das war eine Zeit, wo ich Twitch öfter geguckt habe, das war eines der Spiele, die ich immer wieder mal dazugeschalten habe, weil es einfach immer echt geil war zuzusehen. Ähm, Aber meine Frage an dich war jetzt, hast du von der Story was mitbekommen?
0: Nicht wirklich, hat mich aber auch überhaupt nicht interessiert, weil in Titanfall 1 war die Story tatsächlich total für den Arsch und das war... So reingequetscht. Also es hatte keine Singleplayer-Kampagne, sondern du musstest, das war damals, habe ich das auch stark kritisiert, du musstest ähm, alle Multiplayer-Maps für beide Fraktionen einmal komplett durchspielen, um beide Titanen freizuschalten, die du nicht von Anfang an hattest. Und das war absoluter Müll und okay. neben, neben diesem Multiplayer-Match hattest du dann, im Hintergrund ging dann so voice comms an, die ja, ja. irgendwie was zu der Mission erzählt haben und ganz ehrlich, da hat sich kein Schwein dra- drauf konzentriert, die Story war eh Murks. ich weiß bis heute nicht, was die IMC und die Militia genau wollen und eines ist das böse, böse Kooperation, das andere sind rebellische Freiheitskämpfer oder Terroristen, je nachdem, von welcher Seite man das ja, sieht und ja, das ist halt Ganz ehrlich, auch der Plot von Titanfall 2 ist nicht gut. Das Interessante, <lacht> Nein, ist er nicht. Das, das Interessante ist, dass, wenn wir hier zum Spoilerteil kommen werden, bei der Geschichte kann man nicht viel spoilern. Nein, ich muss Was man wusste, allerdings durchaus nach ersten, spoilern kann,
1: Ja, ich wusste nach dem ersten Durchspiel nicht, worum es geht.
0: <lacht> Was man durchaus spoilern kann, sind die Level. Das ja. Das ist tatsächlich... Hier gibt es so große Überraschungen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vorher schon Playthroughs angeguckt, einfach weil ich ja regelmäßig äh, Speedruns mir angucke und äh, war halt auch sehr interessiert an einem Titanfall-Speedrun und man macht sich ein bisschen was kaputt, wenn man die Level vorher schon mal gesehen hat, weil es da fantastische Überraschungen gibt und ein paar der bestdesigntesten Level der letzten fünf bis zehn Jahre, würde ich mal schätzen, in Shootern zumindest. Ja. Und ähm, das ist halt wirklich. Okay. Und eine andere Sache noch, die ich am Titanfall 2 Singleplayer so fantastisch finde, wenn wir jetzt äh, uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, ist, dass es ein, ein verdaubarer Happen ist, so könnte man das nennen. Man spielt das Ding in sechs Stunden durch. Und als jemand, der neben Videospiele noch ein paar andere Hobbys hat und auch noch ein Arbeitsleben und soziale Beziehungen, ich kann das unglaublich wertschätzen, wenn ein Spiel wirklich so zwischen fünf und zehn Stunden lang ist. Und das für mich halt einfach auch machbar ist.
1: Komplett verständlich. Also als, äh, als Vater von bald zwei Kindern, also in zwei <lacht> Wochen ist es soweit, uhu, ähm, bin ich froh, wenn mal so kurze Spiele daherkommen, wo ich nicht ewig rein versenke.
0: Ja, genieß deine letzten äh, ununterbrochenen Nächte mit äh, ja. angenehmem Schlafrhythmus. ja. <lacht>
1: Nee, wird noch Aber du kennst werden. das ja schon. Natürlich, wird eine Auffrischung sein. Aber okay, also weißt du noch die Foltermethode? Schlafenskuck, <lacht> have fun. Okay, ähm, ich, ganz kurz, was ich vom Singleplayer mitbekommen habe, mir ein bisschen auch angelesen habe. Es gibt wirklich diese zwei Gruppen, die Interstellar Manufacturing Corporation. Das sind eben die, die die ganzen Macs eigentlich erfunden haben. Weil Macs sind cool, Macs sind geil, Macs helfen bei der Arbeit. Aber natürlich auch im Kriegerischen. Das ist halt Deswegen gibt es die überhaupt. Dann sind die advanced genug, also fortgeschritten genug in ihrer Entwicklung, dass sie halt äh, zu anderen Planeten reisen können. Und sie finden auch ein Planetensystem, nennt sich The Frontier. Und da gibt es mhm. mehrere Planeten, die man halt besiedeln kann. Da sind aber keine Menschen drauf. Manchmal sind halt Viecher drauf. Aber es sind halt Ressourcen zur Verfügung, die man halt gut nutzen kann. Und die, ähm, wie war das? Ich glaube, die Militia... Das ist mhm. die, die andere Gruppe, die Frontier Militia. Die sind die, die da quasi hingeschickt worden sind zum Ey, baut das ab. So, Militia hm. geht hin, baut das ab. Und äh, dann heißt so Militia, jetzt reicht uns unsere äh, Einnahmen rüber. Und die sagen, ey, das ist eigentlich unsere Planeten. Nee, 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 ihr seid nur zum Arbeiten hier. Und dann heißt ihr
0: habt da was falsch verstanden:
1: IMC gegen Militia, genau. <lacht> äh, und das hat mich dann extrem krass an Killzone erinnert. Also nur damit das auch mal erwähnt wird. Ähm, Und hier ist aber die IMC in dem Sinne der geldgierige, krawattentragende Bösewicht, der halt seine Truppen bezahlt und dahin schickt, um die Ressourcen an sich zu reißen. Mhm. Und hier ist jetzt der Punkt, wo die Story anfängt. Wollen wir schon mit der Story so ein bisschen anfangen?
0: Ja, also wir fangen dann jetzt mit der Story an. Ähm, Das ist so eine Soft-Spoiler-Warnung, würde ich mal sagen, weil die Story, wie wir ja schon erwähnt haben, ist ganz schön am Murks und nicht so interessant. Aber spätestens, wenn wir mit Level 3 anfangen und ihr noch Interesse an dem Spiel habt, würde ich sagen, lasst euch das von uns nicht vermiesen vorher. Mhm. Äh, Was ein Vorteil ist, wenn es nicht um inhaltlichen
1: Spoiler geht, sondern mehr um äh, was das Level herzugeben hat. Man wird auch, wenn man es gehört hat und sich vorstellt, es hört sich eigentlich geil an, dann das muss man selbst gespielt haben und Sto- gesehen haben ja ja, ja 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 und also erlebt haben wenn das bei einer Story ist es so dass man sagt so ja habe ich jetzt gehört ich weiß worum es geht ah ist ja kacke wie auch immer aber wenn man das vom Spielen hört sogar wenn man sieht denkt man sich das will ich selbst spielen das hat mhm. noch ein klein also deswegen dieser Soft Spoiler ist richtig gut benannt mit Soft Spoiler
0: ähm, wir übernehmen die Haut des Jack Cooper ja, äh, ein generischer Protagonist, äh, Nummer 0815. Richtig. Ähm, und der ist ein ganz normaler Soldat in eben der Militia, quasi der Widerstandsbewegung. Hm, darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Ja. Ähm, anfangen will ich noch, bevor wir überhaupt in seine Haut schlüpfen, nämlich mit dem. mit der Opening-Sequenz. Du hast da vorher nämlich noch so ein Cinematic. Und da oh ja, oh hat oh ja. mich das Spiel mit nämlich total auf dem falschen Fuß erwischt, weil das ist halt so. Science-Fiction-Militär-Porno. Oh, ja. Du siehst da halt äh, so einen Piloten. Piloten sind halt die Elite-Kämpfer hier. Ja. Die heißen deswegen Piloten, weil sie halt diejenigen sind, die in den Max kämpfen. Und du siehst halt, wie der im Alleingang irgendwie gegnerische Horden niedermäht und eine ehrfürchtig erbietende Stimme sagt, der Pilot ist der Meister des Schlachtfelds und er ist der, der alles beherrscht und er hat die Werkzeuge und die Fähigkeiten und das jahrelange Training und oh, das hat mir so zum Hals rausgehangen. Das klang irgendwie wie ein Bundeswehr-Werbespot. Ja, für ja, mich, ne? Aber
1: Und du, du hängst halt vom, vom, äh, vom Computer oder Fernseher, ich halt vom Fernseher und hab mir gedacht so, das will ich auch können. <lacht>
0: So, du, ich hatte da genau die entgegengesetzte reaktion Nicht so, was für ein Scheiß wollen die mir denn hier andrehen? Wollen die mir jetzt erzählen, wie cool Krieg ist? Da sind sie aber am falschen gelandet. Nee, ich
1: meine auch im Sinne von: hey, ich weiß, ich spiele jetzt das Spiel, um genau so einen ähnlichen Typen zu spielen und ich will genau so machen können, wie der das machen kann. Ich will irgendwo drüber springen, Granate hinschmeißen, an der Wand entlang rennen, Shootern ballern, Headshot, yeah. Mhm. Sowas. Und man kann das auch.
0: <lacht> ja. Aber äh, die, die Art und Weise, wie es erzählt wird, hat mich halt total abgestoßen. Ne? Aber vielleicht kommt es halt auch daher, äh, dass Respawn halt von Call of Duty kommt. Ja. Und ja, also ich, ich habe bis jetzt in meinem ganzen Leben genau ein Call of Duty gespielt, einfach weil ich es irgendwann mal ausprobieren wollte, weil es halt so eine riesengroße Serie ist. Und das hat mich so abgestoßen, dieser mhm. Militärfetischismus. Ja, Und klar. ein bisschen klingt das hier auch noch durch. Glücklicherweise ist das im Laufe der Kampagne eher so im Hintergrund.
1: Ja, also Eher, also mir kommt nicht vor, dass es stark rauskommt, aber wir werden ja sehen, wir gehen ja jetzt im Detail durch. Äh, Worum es geht, also ich habe auch immer die Screenshots gemacht von diesem äh, Coopers Logbuch, wo mhm. ich konnte das Spiel anscheinend nur auf Deutsch spielen. Und das tut mir extrem leid, weil ich, hätt, ich es gab ein paar deutsche Sprecher, die echt nicht gut waren, die in der mhm. Sterbeanimation gesprochen haben, als ob sie dich gerade motivieren wollen und normal weiterreden. <lacht>
0: also nicht schön.
1: Ähm. Aber halt habe ich Die wollen
0: ja sie sie halt den Abschied nicht so schwer machen.
1: Ja genau, nee, es war echt der Typ, wurscht. Ähm, und wir sind eigentlich gerade unterwegs, also unser äh, großes, großes Schiff ist unterwegs, um einen von den IMC kontrollierten Planeten, ähm, Taifun heißt der, anzugreifen. Wir wissen nur, dass da eine militärische Forschungseinrichtung ist.
0: Mehr wissen wir nicht.
1: Und, genau, äh, und
0: wir haben halt auch so Quellen, die sagen, hey, wir können da locker einmarschieren und die voll platt machen.
1: Ja, ja. Äh, auf dem Hinweg sind wir erstmal in so einer Art VR-Rig. Quasi wir sind in einem einer Kammer, wo halt viele Sachen simuliert werden können, ohne dass du dazu tun kannst. Und hier gibt es einen kleinen mhm, Trick. Ein bisschen besser sie
0: als machen. PlayStation VR, ne?
1: Wenn das ganz eine kleine Spur. Äh, hier gibt es ein kleines äh, Goodie, das sie gemacht haben, nämlich wenn du da drin bist, sagen sie, ja, jetzt schau mal aufs obere Licht, aufs untere Licht, um halt zu gucken, mhm. ob du die invertierte Steuerung brauchst oder nicht.
0: Ja, das finde ich total geil. Das finde ich sie coole so Sache. Eine, so eine Sachen. Im, im Spiel verankern, sodass das Sinn macht. Finde ich total fantastisch.
1: Ja. Ähm, und hier wird, werden wir erstmal angesprochen vom Captain Lastimoser. Mhm. Das ist ein, äh, ein Pilot, eben einer, der einen Neck steuern darf und so weiter. Und der hat uns so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und will uns äh, Pilotentraining geben. Und ich habe ja gelesen oder so, das ist er, das sollte er eigentlich gar nicht machen. Also wir sind eigentlich ein scheiß normaler Soldat, typisch Call of Duty mäßig auch, der mhm. eigentlich halt für nichts weiter bestimmt ist, aber er sieht uns irgendwie so darin, dass wir das gut machen könnten und gibt uns da geheimes Pilotentraining. Also sind mhm. wir, in, wir in dieser VR-Mission drin, ähm, wo wir ähm, an Wänden langlaufen lernen, Schlittern lernen, Doppelsprung lernen. Das ist alles ziemlich cool gemacht.
0: Ähm mhm. Und wir haben hier auch so, so einen geilen Hindernisparcours, den wir, wir absolvieren müssen. Und das Schöne daran ist, du kannst das theoretisch so oft machen, wie du willst. Also wenn jemand wirklich in, einem, in einer sicheren Umgebung die Bewegungen lernen möchte, die ganzen Feinheiten der, der Mechaniken erlernen möchte, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Interessanterweise, äh, du kriegst am Ende auch so, so eine kleine Rangliste von Piloten, die daran teilgenommen ja. haben. Und ein paar haben, ich glaube, die schnellste Zeit war so 25 Sekunden. Und selbst die besten Speedrunner der Welt schaffen das irgendwie kaum unter 45. Nee, also. nee, nee,
1: nee, nee. Ich habe da einen gesehen, der hat äh, also nach noch normalen Regeln ja, aber ich habe da einen gesehen, das waren wirklich, glaube ich, 25 Sekunden oder so, der schmeißt äh, ähm, Granaten auf den Boden weit hinter der Ziellinie und Mhm. äh, so, dass er halt von den Granaten nach vorne geschossen wird, geht eben durch dieses Startbanner durch mit einem Affenzahn und dann eben macht er alle Ziele nieder und ist wirklich innerhalb von 25 Sekunden wieder an seinem Platz zurück, hat echt fast alle erwischt und hat halt eine megamäßige Rekordszeit. Also unmöglich.
0: Okay. Interessant, weil, also wie gesagt, die Speedruns, die ich gesehen habe, die haben auch alle so um die 40 bis 45 Sekunden dafür gebraucht. Wenn man
1: normal und läuft, klar, mit dem Speedboost nicht, also da geht es schneller. Nee, nee,
0: ich meine Speedrunner, also Leute, ja, ja. die genau diese Tricks benutzen. Okay. Aber, ja, wer weiß, vielleicht hat er das auch nur das sehr, sehr lange geübt und ähm, Titanfall 2 ist äh, Speedrun-technisch auch ein Spiel, was äh, extrem schwierig ist, weil du an so viel Geometrie hängen bleibst und dich mit solcher Geschwindigkeit fortbewegst, dass es wahrscheinlich da sehr, sehr viele Variablen gibt.
1: Ja. Äh, jetzt sagt er noch: Hey, jetzt darfst du auch mal ein bisschen äh, Mac-Training machen und ich kann deinen eigenen äh, Titan reinrufen. Und in der Sekunde, wo du den Titan reinrufen willst, sagt das: ad, ad, Nee, die unnötigen Systeme müssen jetzt ab- abgeschaltet werden. Wir sind im äh, kritischen Zustand. Wir müssen runter. Mhm. Und hier ist eine Szene, ich habe auch einen schönen Screenshot, wo Lastimosa an der Reling sitzt und gerade PTs Kopf quasi in der Hand hält und mhm. auch ein Messer reinmacht und so weiter und am ersten Mal checkt man das überhaupt nicht ähm, ja naja na ja, und dann geht es weiter ja, es geht darum, dass es, jetzt, dass es jetzt losgeht und es gibt einen Angriff auf, die, auf, die, ähm, auf den Planeten und er geht in seinen Mech rein und dann werden wir dort schon angegriffen, weil also das Raumschiff wird dort schon angeschossen im genau, wir
0: sind nämlich in einen Hinterhalt gel- äh, geraten. Und so ist quasi der Übergang von Mission 1, wo wir im Grunde nur das Training machen, zu Mission 2, die den namensgebenden Titan, der uns für den Rest des Spiels begleiten wird, BT 7274. Um, ja, das ist unser Companion und ja. deswegen finde ich auch den Rest des, äh, der Story nicht ganz so schlimm wie diese Eröffnungssequenz, weil im Grunde genommen beschäftigt, b- b- beschäftigt sich das Spiel viel mit äh, der Beziehung zwischen dieser Maschine und Cooper.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde hier auch den Anfang von äh, des Logos, Titanfall 2, wo dazwischen die Kapsel abstürzt, einen sehr gelungenen Übergang. Und dann steckt man mhm. eben in der Kapsel drin und es brennt, man fällt runter und man kommt erstmal nicht raus, weil man ist halt nur irgendein
0: Soldat. Und, genau. dann und das sieht halt so fantastisch aus, weil du halt wirklich aus dem Orbit in so einer Landungskapsel abgeschossen wirst. Ja. Und eine Sache, die das Spiel so unglaublich fantastisch macht, sind unglaublich tolle Panoramen. Du hast halt wirklich dieses weite Feld, wunderschöne Wolkenlandschaften, durch durch die deine Kapsel so langsam abstürzt und reingeblendet wird halt das Titanfall-Logo und der, quasi der Schweif deiner Kapsel äh, ergibt das I. Also es ist wirklich eine tolle Szene. Ähm, richtig schön gemacht. Äh, Hier habe ich noch einen lustigen kleinen Ausschnitt.
1: Ähm, In der Rettungskapsel gelandet, also gecrashed eher ist man eben recht schwer auf den Beinen. Also sagt die Kapsel, Rettungskapsel, CPU sagt dann, äh, ja, wir versorgen dich jetzt quasi mit mit einem Medikament. Nebenwirkungen, Übelkeit, Schwindel, Koordinationsstörung. Und dann kommst du gerade so rausgewankt, zwischen anderen Soldaten steigst du aus. Äh, Auch an die Frontsoldat. Richtig. Und das Geile war, ich ich sprinte von Anfang an los und werde sofort von einer herabstürzenden Kapsel getroffen und instant kill. Hätte man, nämlich, <lacht> hätte man also zwei Sekunden am Boden tot, nämlich ein einziger eine einzige Sekunde warten und dieser Haufen splittert direkt vor dir vorbei, was ein geiles Bild ergibt. Ich wurde davon mhm. erschlagen. Und lag ja, das dann äh,
0: erinnert mich an ein paar der Lieblingskills, die ich äh, in Titanfall 1 im Multiplayer hatte. Einer der Königsdisziplinen ja. war es, nämlich deinen Titan so zu rufen, dass er einen anderen Spieler erschlägt. Ja, ja, ja. Weil das der, ich die Titanen werden ja auch so quasi von oben abgeworfen.
1: Ja, aber nicht immer möglich. Ja, und dann kämpfst du erstmal als normaler, stinknormaler Soldat neben deinen stinknormalen Soldaten und hast eben das, ja, das ganz normale Prozedere. Rutschen kannst du schon ganz gut, aber halt kein Doppeljump, keine Düsen, und das Zielen funktioniert auch ganz normal.
0: Und kurz bevor... Das ist beeindruckend, wie gut er rutschen kann auf so, so einem Steinuntergrund, ne?
1: Ja, geht halt ziemlich auf den Arsch. Aber wer weiß, vielleicht haben sie so Man muss Bob-Hose Waden aus Stahl an.
0: haben, der Gute.
1: Oder so eine Bobhose, hatte ich mal. Da ist auf dem, auf, auf dem, auf, auf dem Hintern so ein Plastikverschnitt, dass man halt drauf rutschen kann. Ähm, ja, oder vielleicht hat er auch so einen Standardanzug von Vanquish, falls du dich noch erinnerst.
0: Vanquish. <lacht>
1: Ja, hier kommen wir dann auf, wir haben noch umgehauen von einem gegnerischen ähm, Titan, der uns Mhm. böse anzielt und sobald er auf uns zugehen will, kommt plötzlich BT und dann kommen diese ganzen Sumo-Wrestler-Moves von einem Titan zum nächsten (lacht) und sie schlagen sich und es sieht so geil und du bist nur ein kleiner Soldat, der im Dreck liegt. Aber dann kommt das, was kommen muss, nämlich es kommen ein paar größere Titanen, sogar zwei, drei Stück, das Team der um, der Apex, wie ist er Apex Name? Predators. Predators, genau. Die halt BT vollkommen äh, also ausknipsen und er ist bewegungsunfähig und dann sieht man schon mal ein paar der Charaktere. Zum Beispiel auch Richter. Auf Deutsch hat er eine 0815-Stimme nicht super besonders, aber auf Englisch... Ja, Im
0: Englischen klingt er wie Arnold Schwarzenegger. Ja, yeah,
1: genau. Und hast du dann auch ein einen Spiel gemacht mit seinem Namen?
0: Ähm, Welcome to the party, Richter! <lacht> okay. Ah, kennst du dich? <lacht> nee, sagt mir okay. nichts.
1: Ist ein Arnold Schwarzenegger-Zitat, als er jemanden umbringt. Und ah, das, alles klar. Das habe ich später mal in den, in den, in den Fernseher reingeschrieben, als das
0: kam. <lacht> <lacht> ja, also, Richter ist ein Charakter, der mich tierisch aufregt, äh, wegen seiner <lacht> englischen ähm, Stimme, weil der, der spricht dafür, dass er einen deutschen. Uh, spricht, spricht der unglaublich schlecht Deutsch. Und was ich daran am irritierendsten finde, ist, dass es ein deutscher Synchronsprecher ist. <lacht> also quasi also der, wie Arnold. <lacht> ja, also der, der muss im Grunde genommen, kann ich mir nur vorstellen, als als Direction bekommen haben, sprecht er ihn so schlecht wie Arnold. Wahrscheinlich. Weil, ich meine, der ist ein Deutscher, der muss ja gut ich Deutsch hab grad, Ich hab gerade den Typen so vor Augen. Aber der klingt so furchtbar.
1: Ich habe den Typen gerade vor Augen. Das ist Arnolds Gesicht. Der hat eine Kommando-Gesichtsschmiere äh, äh, im Gesicht und schaut genauso ja. böse rein. Das ist Arnold. Sehr witzig. Der, der, der macht halt teilweise auch Sprüche, die, die wie direkt aus
0: einem Schwarzenegger-Film Richtig. kommen können. sehr
1: geil. Ja, und dann haben wir noch einen Typen, nämlich den Blisk. Und Blisk ist der Anführer dieser um, Apex Predators. Ähm, das sind eben jo. bezahlte, bezahlte ganz Und sagt, hey, lass die Leichen liegen, wir werden nicht was aufräumen bezahlt, Richter. Du, <lacht> du, du, du kranker Mistkerl. Weil äh, Richter halt jemanden das Ohr abgeschnitten hat. <lacht> Einer eine Leiche. Ja, so.
0: Typisch deutsch, also das äh, machen wir ja hierzulande <lacht> so. Ähm,
1: wir dürfen liegen bleiben und am
0: nächsten Tag
1: kaut an äh, eines der freundlichen Bewohner dieses Planeten, ein Echsenhund, nicht, liebend. ein Echsenhund, ja, das ist recht schön. Und dann streiten sich sogar die zwei um uns, also so nett.
0: Aber ja, kaum wir geben uns die Chance, um uns zu wehren, ja.
1: Naja, nicht viel, weil eigentlich haben wir keine Chance. Der einzige, der uns rettet, ist ähm, PT, der noch mit der letzten Kraft eben mit seiner Waffe da liegt und die beiden halt zerschnetzelt.
0: Mhm. Und dann und sagt
1: Pilot, komm her und wir gehen hin. Und das Einzige... Also ja, noch, stimmt,
0: Lactimosa ist ja noch am Leben, wenn auch nicht mehr lange.
1: Ja, Lactimosa ist halt noch im, in PT drin. Äh, er wird rausge... Er ploppt raus. <lacht> nicht sehr, <lacht> kein, kein sehr schönes Bild. Und das Erste, was er macht, ist, äh, PT
0: äh, den Befehl zu geben, das Kommando an uns zu übertragen. Ja, und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn... Das ist auch so, so ein Call-of-Duty-Ding. Immer wenn ich in einem Spiel einen Charakter habe, der innerhalb der ersten 10 Minuten stirbt, muss ich an dieses äh, Press X to pay respects denken, ne? <lacht> <lacht> Und es ist es halt wirklich? Hier ist das wieder genau das Gleiche, ne? Du das hast heißt halt Charakter, mit dem du fünf Worte gewechselt hast oder fünf Sätze vielleicht. Und auf einmal hast du einen dramatischen Tod vor dir und das soll mich irgendwie beeindrucken. Und genau und hier, hier
1: war auch der deutsche Sprecher, der seinen Job so schlecht gemacht hat. Er soll eigentlich in Todesqualen dastehen und auch so sagen, wie, nehmen Sie meinen Titan. Und er sagt, nehmen Sie meinen Titan. Und ich denke so, Alter, du bist am
0: Sterben. Hossa.
1: ja, ja. Und da gibt es noch so einen Spruch, äh, wo Lastimoso den Kopf nach hinten schon beugt, die Augen schon überdreht und sagt, pass auf ihn auf. Wo ich dachte, meint jetzt er BT auf mich oder ich auf BT? Und wo ja, Gute ich Frage, gen- ne? Richtig. Äh, aber eben ein, ein, ein paar Szenen, wo ich dachte mir, Mann, das ist eigentlich, wer ist jetzt zumindest ein bisschen emotionsartig belastet, weil, hey, das ist sein Titan und halt, er hat schon sowas Mhm. aufgebaut, eine Bindung, aber halt in deutscher Synchro wieder so schlecht rübergebracht, wirklich sehr schade drum. Ja, Ja. man findet Mhm. noch Zeit, ein Steingrab für ihn zu bauen und äh, nimmt den Helm, womit er halt dann ein bisschen mehr haben, also hier steht sogar dann Jack Cooper, Geburtsdatum 87.
0: Ja, das ist ganz schön creepy, ne, was die alles über ihn wissen.
1: Ja, Seriennummer ist drin, A plus Blutgruppe, ja, den weiß man sowieso, Kampfeinheit, mhm. irgendwas kann ich jetzt nicht lesen. Ähm,
0: der Helm wurde wahrscheinlich von Facebook entwickelt.
1: <lacht> Gleich beim Aufsetzen, Augenscan. Ähm, genau,
0: wir wissen alles über dich. <lacht>
1: was der Helm jetzt recht cool macht, ist, er gibt dir immer wieder den Status zu deiner Ausrüstung, weil du hast das Jump Kit, glaube ich, heißt darfst du ja auch mhm. nehmen, womit du einen Doppelsprung machen kannst. Das geht zuerst aber nicht, erst wenn es auch das Gebiet von dir erwartet. Hm. Ähm, Und, BT ist aber noch am Boden.
0: Ja, genau, den müssen wir nämlich erst aufladen, weil seine Batterien beschädigt wurden bei dem Kampf. Und wenn man sich jetzt hier ein bisschen umguckt in dem Level, äh, hat man auch so gleich wieder eins von diesen tollen Panoramen, von denen ich schon erzählt ja, habe. Genau. Du hast nämlich das abgestürzte Schiff, in dem du vorher drin warst, was halt so halb zerfetzt in der Gegend rumliegt. Ja. Und du musst im Grunde aus dem Schiff jetzt Batterien bergen für, für BT. Und hier fängt das Spiel an, zum ersten Mal an, so diese richtig geilen Sequenzen zu haben, denn ganz ehrlich, so das Schießen in dem Spiel, das kann ich nehmen, muss ich aber nicht, das ist okay, das würde mich auf Dauer wahrscheinlich nicht motivieren, aber das Plattforming, mm, ist das mhm. gut, also du fühlst dich halt wirklich wie, wie ein absoluter Meisterathlet mit Raketenantrieb.
1: So, so quasi ein Prince of Persia mit Raketenantrieb.
0: Ja, genau, das ist ein guter Vergleich, weil du kannst halt an den Wänden langlaufen, du kannst dich von den Wänden abstoßen, du kannst Doppelsprünge in der Luft machen. und du kannst, die, das, die ganzen Level sind halt darum rumdesignt und ja. die, die, der Fluss, den das Spiel dabei entwickelt, ist wirklich absolut und, fantastisch. Und da
1: haben sie einen richtig krassen äh, ähm, Deal gemacht. Einerseits ist das Plattformen eben sehr gut gemacht, aber zweitens, das Level ist so geschickt und intelligent aufgebaut, dass du eigentlich immer weißt, wohin es jetzt als nächstes geht. Du kommst mhm. also fast nie dazu, dass du stehen bleiben musst, um zu gucken, hm, wo kann ich jetzt hin? Hm, wo muss, muss ich darauf? Muss ich darauf sondern du bist immer in einem Fluss. Du kannst jede Wand drauflaufen, davon abspringen, mit einem Doppeljump zurück, damit du weiterlaufen kannst auf der Wand, falls du dich mal versprungen bist. Und du kannst quasi eigentlich immer im Fluss bleiben. Und das ist extrem wichtig für das Spielgefühl.
0: Mhm. Habe ich zumindest ja, also ich glaube, dass ist. Gerade in, in einem Spiel wie dem hier, wo man sich so unglaublich viel und so unglaublich schnell durch die Gegend bewegt, ist das, glaube ich, schon eine echte Leistung, ein Level so zu bauen, dass man es jederzeit korrekt lesen kann.
1: Ja. ja. Äh, wir sind im ersten Teil des Schiffes und Bergen. Eine Batterie, die, ich muss es immer wieder erwähnen, genauso aussieht wie die Giftkanister in äh, The Rock. Mit John Connery. <lacht> Kennst du das? Oh, Ding ich habe The
0: Rock so ewig nicht mehr gesehen. Ich auch ich weiß nicht mehr. Gar nicht mehr.
1: Aber das sind diese länglichen äh, äh, Hüllen, Hülsen, großen äh, Hülsen, wo diese grünen Kugeln drin sind. Hier sind es grüne Lichter, äh, die hm. man da äh, dann verwenden kann. Ja, und da geht man zu PT hier und er sagt Danke, aber noch nicht ganz genug. Und redet, mich, äh, also redet den äh, Cooper zum ersten Mal als. Äh, als Pilot an, wo er sich sehr drüber freut. Und dann heißt mhm. so, ich habe noch eins gefunden, da in dem anderen Teil des Schiffes. Und da jumpt man dann wieder hin.
0: Und äh, interessanterweise währenddessen gehen die ganze Zeit so gegnerische Drohnen durch die Gegend ja. und erzählen, hey, <lacht> ergebt euch, alles wird, alles wird gut. Aber Widerstände leisten äh, wird, wird bestraft. Und wenn ihr euch ergebt, wird aber alles gut. Wir nehmen euch nur gefangen. Kein böses Blut. Alles ist schick. Worauf sich Petit einblendet
1: ja. und sagt, Pilot, ich rate davon Absicht der AMC zu stellen. Die Sprachmusteranalyse besagt, dass sie lügen. <lacht> genau. Aber mit Petit gibt es so geile äh, Gespräche immer wieder, weil du hast hier so kleine Dialogoptionen, nämlich rauf oder runter. Mhm. Also wenn du auf, der, auf den Richtungstasten rauf oder runter drückst, hast du eine von zwei Dialogen. Äh, Dialogoptionen. Manchmal kannst du beide nehmen, manchmal hast du nur eine. Äh, mhm. Richtig, richtig äh, lässig, da mit ihm reden zu können.
0: Hier hat ich man hatte manchmal ja? tatsächlich so meine Schwierigkeiten damit, äh, gerade wenn ich in so einem hektischen Gefecht war oder mitten in einer Jump'n'Run-Passage und mich dann auf einmal auf mögliche Antworten zu konzentrieren, war gar nicht so einfach. Ja, aber Es ist trotzdem Run-Passage. fantastisch, dass das Spiel dir die Möglichkeit gibt.
1: Ja, ja, die, äh, das, 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 das kenne ich auch dass man mittendrin mal sagt, oh, Kacke, er ist so still, weil er gerade hm. auf eine Antwort von mir wartet. Aber das geht dann auch. <lacht> mit dir, ich bin hier gerade echt beschäftigt. <lacht> Scheiße, mit dir,
0: es geht gerade nicht. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich bei diesen Dialogen immer so vorgegangen, dass ich mir dachte, welche Antwort wäre die witzigste. Weil gerade ja. so die, dieses äh, Mensch-Maschine, das führt zu sehr, sehr ulkigen Situationen manchmal. So
1: wie im Bodycop Movie. Und ich habe gehört, ja, das ja, wäre genau. auch eine Intention gewesen, der Entwickler ähm, das so zu machen, dass man eben so ein Body Cop Movie, der eine spricht mit mhm. der anderen und die verstehen sich nicht immer gegenseitig, also nicht vom, vom Gefühl her, wie geht man mit ihm um, weil er hat keinen Pla- kein Plan, wie so ein Titan funktioniert, also schon vielleicht eben, aber wie er halt tickt nicht so ganz. Und P.T. Mhm. hat keine Ahnung, wie Menschen so ticken. Das macht halt ja. den B- Spaß BT aus. ist
0: mein wahrer Freund mit der kalten Schnauze. Hm.
1: <lacht> Oder wie es, wie es heißt, ähm, die eine Szene, wo man die Entscheidung hat, so, ähm, Pilot, Sie müssen hier aufpassen. Das kannst du laut sagen, BT. Sie müssen hier aufpassen.
0: <lacht> <lacht> okay, das Fall ich nicht. Einfach so schön. Mhm. Ähm,
1: ja, wir machen weiter. Wir haben dann den zweiten Batteriekern gefunden. Ich glaube, hier hatten ja auch schon Feinkontakt. Also zum ersten genau, Mal muss wir Leute abballern. Das ist
0: im Grunde genommen so wie das äh, Tutorial für Titanenkampf. Ja. Das wir ja in der Simulation nicht mehr rechtzeitig bekommen haben.
1: Ja. Ähm, und hier ist nur eine Sache. Hast du schon mal einen Nahkampftötungsding gemacht?
0: Ich hab's irgendwie das ganze Spiel über nicht rausgefunden, <lacht> wie es <lacht> geht. Ich habe immer wieder den, also du musst ja irgendwo den Kern des gegnerischen Titanen runterbringen. Und wenn er in der Red Zone ist, äh, kannst du ihn ja finishen. Richtig. Aber irgendwie habe ich es nicht einmal hinbekommen.
1: Äh, ne, das geht auch so, da geht, greifst du jetzt voraus. Ich meinte jetzt bei den normalen Menschen. Da Ach hast so, auch so, ja. Moves. Ist, äh,
0: Platsch, Platsch.
1: Das auch, aber du hast wirklich finnische animationen Wenn du hinter ihm stehst und er nicht weiß, dass du da bist, dann kannst Im du Titan? ihn finishen. Nein, in, als normale Person, als Jack Ach Cooper. so,
0: ja, ja.
1: Also Knife, ins äh, Messer ins Gesicht und so Sachen. Nee, ja, ja, die
0: T- sind teilweise recht anschaulich.
1: Ja, bei den Titanen hat es folgenden Hintergrund. Es gibt ein paar, die kannst du nicht äh, so äh, also greifen. Ein paar geht das. Aber zum Beispiel, den allerersten Gegner kannst du nicht so explodieren lassen, weil du des, des Typens Helm noch brauchst. Also kann er das nicht zerlegen. Aber die anderen funktionieren alle. Einen gibt es noch, der sich in die Luft sprengt. Einen gibt es, der auch das noch anders macht. Also da kommen man eh noch hin. Wir haben PT auf jeden Fall in Stand gesetzt und dann kommt gleich so Verbindungsaufbau. Wir sind jetzt mit dem Piloten verbunden. Protokoll 1, Verbindung mit Piloten. Protokoll 2, Mission fortsetzen. Das Treffen mit Major Anderson. Das war die Mission ja. des Vorgängers. Und Protokoll 3, den Piloten schützen.
0: Hier, äh, wo du gerade Major Anderson erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob das Spiel einfach nur gerne sehr, sehr viel Filme und andere äh, Spiele zitiert. Oder ob es einfach unkreativ ist. We missed you. Major Anderson, Mass Effect. Was? Anderes äh, EA-Spiel. Oh, okay. Ja, richtig. Oder äh, später die Anführer... Ist es die Anführerin von der... Äh, ich weiß das gerade gar nicht.
1: Der Major, ähm, Major Anderson ist der Typ, der, n- der Naja, im nee, Boden nee, ich mein, versinken mein, könnte. Äh,
0: die, die, mit der wir später erst zu tun haben. Die kam ähm, später.
1: Sarah genau, wie, wie Briggs, glaube ich, heißt die. Ich hab, nee, ich hab,
0: nee. B- ähm, die heißt... Ah.
1: Ich hatte den Namen hier drauf. Sekunde.
0: Ich weiß nicht, die, die hieß nämlich genau fast genauso Sa- wie Sarah Connor.
1: Sarah Briggs!
0: Ja, doch, Sarah Briggs. Und ich dachte so, Sarah Briggs, Sarah Connor? Hm. Hm. Und das ist halt viel, viele sind fast schon so, äh, so Zitate von Actionhelden oder klingen genauso wie in anderen Spielen und so. Aber ja. ja gut, was soll man erwarten von einem Spiel, wo einfach mal der Hauptcharakter Jack Cooper heißt? Ich meine, ja. viel und. uninteressanter kann man ja kaum noch werden.
1: Und hier dürfen wir noch einen ersten kleinen äh, Titan besiegen. Das ist lustig. Titansteuerung ist lustig. Deine ganzen Fähigkeiten auskennen. Und dann sind wir schon im nächsten Kapitel, das heißt Blut und Rost. Mhm. Wo wir eben die Mission unseres Vorgängers, des Piloten, fortsetzen müssen, nämlich den Mr. Anderson finden. Warum? Wissen wir noch nicht.
0: Glaube ich. Also, ich glaube, wir wissen es noch nicht. Und da
1: da war ich einfach schon drauf und dran, nur hinterher zu laufen.
0: Ich ich, ich glaube, wir erfahren von seiner Mission tatsächlich auch erst, wenn wir ihn finden. Ja, und. hier finden wir auch das erste neue Loadout für BT und das macht das Spiel fast ein bisschen übertrieben leicht in mancher ja. Hinsicht. Du kannst jederzeit per Knopfdruck das Loadout von ihm wechseln. Also sofort. da, wo du, im, wo du im Multiplayer im Grunde genommen dich vorher entscheiden müsstest und welchem Mac du startest, ist BT im Grunde genommen der über der sich die ganze Zeit verwandeln kann. Ja. Auch hier ein netter tone. Kniff, äh, das Wechseln von, ähm, von Macs geht schneller als das Nachladen mancher Waffen. <lacht> das ist auch nicht schnell. Also, wenn man was hat mit einer super schweren Waffe und die Nachladeanimation einfach zu lang ist, einfach Mac wechseln.
1: Naja, gut, aber es ist ja nicht ein Mac-Wechsel. Er macht ja nur einen Waffenwechsel quasi. Aber wo ja, genau, die, die Waffe ist hat. dann auf einmal wieder voll.
0: Ja, richtig. Also, ich weiß nicht, war das in, in Half-Life oder irgendeinem von diesen Oldschool-Shootern, war das auch so, dass man quasi die Waffen-Nachlade-Animation startet, dann schnell hin und her wechselt und dann ist er ja, wieder ja, voll. Ja, ja,
1: und dann war es schon fertig, weil ich dachte, hey, der hat ja nachgeladen, also muss er fertig sein.
0: Korrekt. Genau, also es ist hier tatsächlich viele von diesen Bugs, in Anf- ich würde es fast nicht Bugs nennen, weil es fast schon wie ein Feature funktioniert, ähm, sind hier tatsächlich und, alt hergebracht. Und
1: du bist in einem Mac, vielleicht lädt hinten so ein kleines Roboterärmchen das Ding noch nach. Wer also weiß. Wir fast so
0: denken, ich weiß nicht, für die von euch, die, die schon mal eine CNC-Maschine mit vielen verschiedenen Werkzeugen gesehen haben, da hat man hinten auch so quasi so, so ein großes Laufband, wo dann verschiedene Werkzeuge drin sind, die hin- und her gewechselt werden können von so einem Roboterarm. <lacht> ich stelle mir irgendwie jetzt gerade BT irgendwie mit dem größten Roborucksack der Welt vor, hinter <lacht> <lacht> sich erzieht. Wenn die ganzen Waffen drin sind. Ähm, äh, Und ja, BT ist 50% verliebt in die neue Waffe.
1: Richtig, richtig. und BT steht für beliebige äh, Trageleistung.
0: (lacht) Ja, genau. Ähm,
1: Hier kommt jetzt, nachdem
0: wir diese Tonwaffe aufgegabelt
1: haben, an äh, eine Szene, wo wir zum ersten Mal auch von BT wieder aussteigen müssen, weil BT kommt hier nicht weiter, das Tor ist zu... Und wir mhm. kommen als echter, waschechter Pilot mit allem jetzt mit den Menschen jetzt wieder in Kontakt und machen halt hier alle fertig und sind eine längere Passage auch mal ohne PT. Und das war ein Ding, wo viele gesagt haben, so eigentlich, es ist geil, dass man halt, also sie vermissen nichts, sie vermissen weder zu lange in PT gewesen zu sein, ah, ich will wieder zurück in den Titan mhm. und keiner sagt, boah, ich will eigentlich äh, zurück in den Titan, weil das zu Fuß gehen scheiße ist
0: ja das war was was ich auch gerade erwähnen wollte hast du mir im Grunde genommen die die Wörter schon aus dem Mund tut genommen das tut mir leid das, nee ist, ich finde es gut dass, dass wir das beide so sehen weil die Balance in dem Spiel von Titan zu Infanteriephasen sind absolut fantastisch und mir gefallen persönlich die Infanteriephasen besser einfach wegen dem unglaublich tollen Movement System ja aber auf der anderen Seite ist der Titan macht auch Spaß und wird genau in den richtigen Zeitintervallen benutzt, sodass es nicht langweilig wird. Du hast halt so so einen kurzen Powertrip im Titan und danach bist du wieder der agile Einzelkämpfer. Und witzigerweise, als ich Titanfall 1 so viel im Multiplayer gespielt habe, habe ich meinen Titan auch selten selber gesteuert, weil es ist so, du kannst den Titan nämlich auch vom Computer steuern lassen. Und ich fand, der Titan war immer eine super Ablenkung. Das heißt, ja, das wenn du stimmt. dich als Pilot quasi so in der Peripherie des, deines Titanen aufgehalten hast, äh, ja. ist er natürlich der Titan erstmal das, was das ganze Feuer zieht. Und du siehst ja, von wo das Feuer kommt. Das heißt, du kannst dich dann quasi ja. die, die flankieren. Ja, meine und super Sache.
1: Und hier sind wir auf jeden Fall noch unterwegs und treffen auch manchmal auf äh, Widerstandskämpfer, die äh, dann so geil reagieren. Ey, ein Pilot ist hier, jetzt wird sich das Schlachtfeld wenden. Also mhm. du bist so der, der ultra eben so richtig, wie als ob mir Jedi äh, auf einmal vorbeischauen würde, also auf der Art, yeah, jetzt kommt der Typ, der mhm. alles ändern wird. Du bist nicht menschlich. Das ist immer ein sehr geiles Gefühl gewesen und das hat man auch mehrmals. Und dem entgegen wird ja auch manchmal storymäßig gesetzt, wie Leute auf dich reagieren, die über dir stehen. Also Sarah mhm. Briggs zum Beispiel ja <lacht> nur mit dem Titan. Aber das kommt ja. später, das kommt später. Ähm, hier wird ein äh, hier sind wir wieder kurz unterwegs wo man dann auch zu ihm sagt na hast du mich vermisst und auf Englisch ist es besser weil er sagt did you miss me I didn't even shoot at you (lacht) sehr gut Ähm, oder hey lange nicht mehr gesehen das stimmt nicht ich bin jederzeit mit ihrer Helmkamera verlinkt sehr gut. <lacht> äh, und hier ja, ist es nicht also so, so viele Dix. Sachen
0: erinnere ich mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ja, ähm, wir müssen hier uns durch eine riesengroße Fabrik kämpfen, die im ja. Grunde genommen... Ja, was macht diese Fabrik eigentlich? Wir haben nur wahnsinnig viel Schleim. Wir keine ja. Ahnung, warum der da ist, was der hier macht.
1: Ja, aber wir sind noch nicht ganz da, oder? Also wir sind noch nicht ganz am
0: Ziel. Nee, wir sind noch lange nicht am Ziel, Nein, aber ähm, wir müssen uns halt erstmal durch diese komische Fabrik kämpfen, die von der ich keine Ahnung habe, was sie macht. Also du hast so einen Haufen Schleimflüsse, die sich da durchbewegen und ja, so also vielleicht also das
1: Öl, wenn es durchgerutscht ist, so es gesäubert ja. wird, ist ja auch sehr giftig, soll man nicht. Es reingehen.
0: wird auch tatsächlich auch Schleim genannt, also ja. ganz seltsam. Und äh, ja, wir sind größtenteils vom b getrennt und ähm, der lokale Boss scheint ein bisschen instabil zu sein. Der, der freut sich nämlich direkt auf dich.
1: Ja, Kane, meinst du? Ja, genau. Ja, äh, und der macht eine Sache, die alle Titan-Piloten auf jeden Fall machen, müssten nämlich erstmal Cockpit auf und Hallo sagen.
0: <lacht> ja, genau, hallo.
1: Er äh, ist echt so wie, so ein, Do- wie so, eine, so ein Pet-Spender, dass er mal den zurückmacht macht. <lacht> ja. Und Cock- da kommt das süße kleine Teil raus ähm, und macht ein kurzes Intro. Und dass auch sein Name dann gleich dabei ist und auch immer ein neuer Mac dann ist. Ja. Es gibt nur einen, den. der
0: das nicht macht, ne? nur einen Boss. Oh ja. Yeah. Das naja. ist halt, Welcher? Ähm, Viper heißt er, glaube ich.
1: Ja, wer macht auch sowas ähnliches dann?
0: Ja, ist ja auch egal, ne? Wenn, wenn du halt tatsächlich schnell durch das Level gehst, dann, dann stehst du halt wirklich schon direkt neben Kane, wenn er seine blöde Kappa <lacht> aufmacht und, <lacht> und denkst ja. dir, hau einfach rein, hau <lacht> einfach rein! Mensch, <lacht> ja. aber, aber vielleicht ist das halt wie so, so ein Ritterkodex, dass man sich ja, halt ja. kurz äh, die Tür aufmacht und Hallo sagt. Ja.
1: Ähm und ja, der, der Fight ist mit gegen, gegen ihn und er ist so eine Pyromane, also er hat diese Waffe die äh, explosive Feuerteile schießt und er kann halt auch ähm, so eine Feuerwand heraufbes- mhm. Um genau, zu sein. Genau. Äh, ist ein sehr ja, äh, ganz okay Kampf gewesen, die spawnen auch immer noch ein paar andere <lacht> damit mhm. sie nicht ganz allein gegen dich antreten müssen aber ja, ist er aber ist
0: relativ tria- trivial gewesen. Ja,
1: er ist tot und du musst eben jetzt diesen Keynes-Helm-Funkgerät nehmen. Das ist nämlich nicht deine Idee, sondern P.T.'s Idee. <lacht> der sagt, ja, der äh, weiß nämlich noch- mehr als du. Ja, richtig. Er hat viel mehr Plan. Und hier sieht man noch ganz viele Leichen rumliegen. Ganz viele Typen hat er halt erledigt. Aber deswegen kannst du ihn auch nicht finishen, weil du sein Helm also noch interagieren musst mit dem Ding. Mhm. Und wenn du ihn zerlegt ähm. hättest, könntest du nicht mehr so raufklettern.
0: Mhm. Ähm, eine kleine Frage, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du das Spiel gespielt?
1: Äh, das erste Mal auf Normal, da hat man auch immer wieder mal ein paar Schwierigkeiten, wo man ein bisschen besser handeln muss. Gerade die, <lacht> die Titanenkämpfe sind da ein bisschen schwieriger manchmal ähm, und die Bosse sowieso. Ich habe jetzt auf sehr einfach gespielt. Ich wollte die Story schnell durchsetzen. ich wollte mich äh, mhm. extrem
0: geil fühlen und das ja, habe ich <lacht> hart bewirkt. Ja. Und selbst? Ich habe auch auf Normal gespielt und ja, ein paar Stellen sind relativ anspruchsvoll, aber ich bin ja. trotzdem nur, wenn überhaupt, eine Handvoll mal gestorben. Also, ähm, das Einzige, was ich glaube, wenn man, also, das kommt, glaube ich, stark darauf an, äh, welchen Anspruch man an sich selber hat im Shooter-Spielen. Ich glaube, wenn du das auf leicht spielst, kannst du das viel mehr wie ein Action-Held spielen. Oh ja. Weil du musst halt, je schwerer der Schwierigkeitsgrad ist, desto konservativer musst du vorgehen, weil du wirklich teilweise sehr schnell stirbst. Während wenn du auf leicht spielst, kannst du halt tatsächlich die ganze Zeit nur an Wänden lang rennen und um dich ballern.
1: Ja, und, und äh, Slaps in the face verteilen. Genau. Das macht so also Spaß ich, gemacht.
0: Also der für, für mich war normal sehr, sehr gut balanciert als jemand, der mittelmäßig, wenn überhaupt, in Shooter ist.
1: Okay. Ähm, ja, ihn besiegt, geht's weiter. Und wir unsere Neuralverbindung mit PT verbessert sich der Story nach immer besser. Das heißt, sie spielen sich immer mehr aufeinander ein. Der genau, da eher, kommt ja
0: hin und wieder auch diese Ansage, unsere Kampfeffizienz ist jetzt an so und so viel Prozent.
1: Genau, genau. Und äh, freut sich dann, dass es zusammen halt immer sehr gut klappt. Sie ver- verwachsen halt. Und es hat nicht nur halt emotionalen Wert, sondern wirklich halt Kampfwert. Mhm. Was es äh, später auch als gutes Argument äh, ist. Äh, genau. Ja, und jetzt geht's weiter zur nächsten, äh, zum nächsten, na, 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 na.
0: Zum Mission? Mission <lacht> into the Abyss.
1: Genau. genau, Into the Abyss. Das habe ich nämlich nicht fotografiert.
0: Ja, wir wir sind immer noch äh, auf der Suche nach Major Anderson und äh, wir sind jetzt in dem Territorium von Ash. Das ist äh, eine weitere Titan-Pilotin und äh, die hat auch so so einen sadistischen Anflug, habe ich das Gefühl.
1: Oh ja, Äh, hier bekommen wir auch die Waffe von äh, von Kane.
0: Genau, also die Bosse sind fast schon so ein bisschen wie eine Preview auf einen Titan, den du später selber bekommst.
1: Ja, das kannst du dann gleich machen. Genau.
0: Und Ashs Level, beziehungsweise die nächste Fabrik, in der wir uns hier befinden, ist, glaube ich, der erste Moment, wo einem so ein bisschen die Kinnlade runterfällt, ne?
1: Jupp, das ist einer der Momente, wo man denkt so, fuck, was wird denn hier gemacht? Alter Schwede. <lacht> und bis dahin war es eigentlich sehr viel Schlauch. Also sehr mhm. viele Schlauchlevel, manch, Also es, auch mal, wenn sie sich größer angefühlt haben, es gibt auch nur einen Weg. Aber man ist doch immer einem Weg ausgesetzt, der sich nicht so nach links und rechts ausweichen
0: lässt. Mhm. Ja, und und
1: hier die Fabrik. Erzähl mal. Ja,
0: also im Grunde genommen, ich fand in dem AGDQ-Speedrun, den ich mir gestern noch angeguckt habe, da haben sie es eigentlich am besten gesagt. Das ist der beste Autoscroller in Videospielen. (lacht) Weil im Grunde genommen bist du auf einem riesengroßen Laufband unterwegs. Und, äh... Erstmal macht das so den Eindruck, als würden hier Fertighäuser gebaut werden. Aber Fertighäuser alleine wären ja viel zu langweilig. Nee, hier werden fertig Nachbarschaften gebaut. Also nicht nur Häuser, sondern auch Gärten mit äh, Bäumen und Parks und was nicht alles. Und Und alles wird an einem riesengroßen Laufband zusammengesetzt. Und du bewegst dich halt durch diese Fabrik, die fast schon so Star Wars-artig aussieht. Man kennt das vielleicht aus aus diesen... Fabriken aus diesen Filmen, die so groß sind, dass du das Ende nicht mal sehen kannst. Und wenn du nach unten guckst, kannst du nicht mal den Boden sehen, weil alles so hoch und so weitläufig ist. Und das sieht wirklich absolut beeindruckend aus. Und immer auf den Plattformen zwischen diesen Häusern und und Gärten und was nicht allem, was da zusammengesetzt Mhm. wird, hast du dann halt immer Kämpfe. Ähm, Und und
1: was hier halt richtig geil ist, ist, dass du halt auch nur weiterkommst, wenn du dich auf den Plattformen weiterbewegst, die aber ja immer Änderungen unterlaufen, zum Beispiel eben da wird ein Gras reingestanzt, da sei bitte nicht unter der Presse, also musst du vorher abspringen und wieder rauf, wenn das Gras wieder da ist, dann musst du mal auf einen Roboterarm ausweichen und du musst immer gucken, wie komme ich jetzt am Band weiter, was passiert mit den Teilen vor mir? Oh, sie werden 90 Grad nach rechts fallen gelassen der andere 90 Grad nach links, okay, Wall-Runtime. Also da musst du dann recht schnell agieren, was eine sehr coole Sache ist. Was das Verwirrendste am Schluss war, ist, wenn du in in einem dieser Räume drin bist, um dich herum wird alles aufgebaut, plus einen (lacht) Dummy. Mir kam dann sofort der Gedanke, Nuketown aus Call of Duty. Sprich eine also eine 0815-Stadt, die halt für so einen Nuke-Abwurf gemacht worden ist. Was wäre, was passiert dann? Dachte mir, okay, das sind so Testhäuser. Mal gespannt, was da passiert. Und Mhm. dann springt man auf ein Haus drauf, man muss nach oben aber diese ganze Nachbarschaft steht zurzeit ge- 90 Grad gekippt. Also stehst du auf der Wand eines Hauses und du musst zu einem Haus vor dir, auf die Wand des Hauses weiter vor dir weiterspringen. Die Lücke ist aber mhm. zu groß, um das mit einem Doppeljump zu schaffen. Dann ja, scheiße, wie mache ich das? Und dann, ach ja, ich wallrunne auf dem Boden. <lacht> dann,
0: okay. Und das ist so wow. desorientierend, fand aber ich. Aber so
1: wirklich.
0: Weil dein Hirn will dir halt immer noch sagen, vor allem da sind ja auch parkende Autos und Bäume, die quasi horizontal äh, stehen anstatt ähm, vertikal. Und dein Hirn will dir die ganze Zeit sagen, nein, der Boden ist jetzt links. Der Boden ist jetzt links. Du stehst falsch herum. Und das macht diese Szene so wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und du musst dann quasi daran hoch und äh, während eine dieser Nachbarschaften vollständig zusammengesetzt wird, musst du dann quasi es nach ganz oben schaffen. Und das Coole hier ist, dass es über diesem ganzen Ding sogar eine Kuppel gibt, ja. die dann im Grunde genommen so eine Arena bildet, in der du dann ein paar ziemlich harte Kämpfe machen musst. Also ich glaube, hier hatte ich in dem ganzen Spiel meine größten Schwierigkeiten, weil du das erste Mal auf diese Super-Max triffst, die, glaube ich, dazu gemacht worden sind, Titanen zu jagen.
1: Mm, ja, 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 äh, das, äh, das stimmt. Und warum dein Titan gerade nicht da ist, ist, du musst es kurz mal weggehen, um eine, äh, einen Knopf zu aktivieren und plötzlich kommt ein Roboterarm und
0: schnappt sich deinen Titan. Genau. Also der, der Roboterarm ist im Grunde genommen, <lacht> ähm, ja, das gehört hier nicht aufs Vorderband. Ähm, ja, ja, ja. Äh, Ausschuss wird entfernt, sozusagen. Ja, sehr und, cool. Ja, ist, ist eine fantastische Szene. Und hier gibt es auch und. dann
1: diesen kleinen ähm, Ladescreen, wo eine BT Notfallfeed steht. Und da steht zum Beispiel äh, Status Befreiung von, Manipula- von Manipulatorarm nicht möglich. Start der Versuch 35, fehlgeschlagen. Start der Versuch 36, fehlgeschlagen. Also äh, das ist
0: halt irgendwie das Witzige, dass BT halt doch mehr Maschine ist als alles andere. Ne? Ja, und, und der Geduld hat. <lacht> ja.
1: Und ja, hier oben sind dann diese, wie heißen die nochmal? Predators oder Hunters oder irgend sowas, also wo man halt. Mhm. Ähm, wo man genau weiß, das sind jetzt wieder fettere Viecher, großer Torso und die sind auch nicht leicht zu besiegen, außer man schießt auf ihre Schwachstelle, die glaube ich wirklich mittig auch liegt, der Torso.
0: Ich habe es nicht wirklich kapiert, ehrlich gesagt, aber ähm, ich habe festgestellt, was wahnsinnig gut funktioniert gegen die. Die äh, werfen auch so diese Spinnenroboter ab, die haben wir in dem Level davor ähm, schon als erstes kennengelernt und die verfolgen einen im Grunde genommen und jagen sich dann selber ja. in die Luft. Und die kannst du halt zu diesen Bots hinkiten. Ah cool. Und die da dann quasi die Bots mit ihren eigenen Waffen schlagen.
1: Ja, auch nicht schlecht. ja stimmt.
0: Und das hat mich ein paar Versuche gekostet, weil es ist halt ein, ein sehr riskanter Move, weil wenn du da nicht super schnell bist, jagt dich die Explosion selbst mit in die Luft. Aber es ist auch unfassbar befriedigend. Ähm, Hier cool noch auch, an dieser Arena ist, ja. ähm, dass Ash ja auch äh, die Nachbarschaft mal eben wechselt, in Anführungsstrichen. Also du, wenn du da erstmal hochkommst, sieht es halt so aus, als wärst du in einem wunderschönen, bergigen Tal und alles ja. sieht halt toll aus. Aber es sind halt alles nur Displays, die halt geändert werden können jederzeit.
1: Ja, wenn du dagegen schießt gegen diese äh, Skybox, nenne ich jetzt mal, dann, äh, we- dann funkt es auch so. Dann ist es ja quasi wirklich hm. so eine Reaktion des Bildschirms. Was hier noch anzumerken ist, wir sind hier drin noch immer, noch äh, trotzdem nicht allein. Es sind nämlich andere Milizsoldaten. Ja, genau. Gefangen genommen, um hier halt quasi in dieser Arena zu zeigen, diese, diese Tests halt durchzuführen. Mhm, also die machen es auch nicht, nicht lange. Nein, eh nicht lange. Weil sobald dieses, dieses Jägerdingens kommt, ist es vorbei. Wenn man hier dann äh, rauskommt, und man kommt raus, indem sie Verstärkung nachschicken und dieses, diese Wand, diese Tür offen lassen, eine holographische Wand, die eben dann auf und zugemacht werden kann, kann man raus. Hier kommt der nächste hm. Notfallfeed von BT, wo er sagt, ähm, Befreiungsversuch Nummer 63 äh, fehlgeschlagen, neu
0: Be- <lacht> fehlgeschlagen,
1: Neubewertung,
0: Definition von Abkürzung, weil er meint, hier gibt es eine Abkürzung und es ist doch nicht sehr viel kürzer. Ja, genau. Ah ja, das, das ist ein schöner Gag, über den ich mich sehr gefreut habe, weil in der Familie haben wir auch ein Familienmitglied, das ich jetzt nicht näher benennen möchte, das gerne mal Abkürzungen vorgeschlagen hat auf Wandertouren etc. Und das hat auch öfter in sehr viel längere Wege ähm, umgeschlagen. Und das, deswegen <lacht> okay. ist die, dieser Abkürzung-Witz bei mir sehr, sehr gut angekommen. Wie, w- was für ein
1: Wort denkst du ist LNY? Ähm...
0: Lenny! Lenny!
1: <lacht> <lacht> Entschuldige,
0: muss ich muss mich einbringen. Good das Game to Go, ist go Podcast. Das war auch einen Moment. Das <lacht> kam so, so aus dem Nichts. Ja, das ist einzig Gute an Red Dead Redemption. <lacht> Jetzt kommen wir zu der
1: Matrix-Section.
0: Kleiner Punkt noch zu dieser Arena, was ich auch durch den Speedrun rausgefunden habe. Es gibt genau gegenüber, von der Stelle, durch die man am Ende entkommt, gibt es auch ein Fenster, was du von Anfang an schon zerschießen kannst und diesen ganzen Arena-Kampf einfach skippen kannst.
1: Wow, krass. Ist das das beabsichtigt?
0: Nein, aber das Schöne ist, Respawn lässt diese ganzen Singleplayer-Bugs auch absolut unangetastet. Und äh, Tatsächlich haben die Speedrunner in AGDQ sogar gesagt, dass äh, die Entwickler von Respawn sie sogar teilweise kontaktieren und ihnen sagen: Hey, guck mal, hier in dem Level habt ihr noch nicht alles gefunden. Guckt mal ja, noch ja, ein bisschen ja. genauer nach. Und ich finde das so geil, wenn selbst so ein großes AAA-Studio die, die einzelnen Szenen, die wirklich das Spiel enorm unterstützen und noch lange nach Release immer wieder spielen, dass die, die halt auch unterstützen und sagen: Hey, hier, guck mal, wir spielen euch ein bisschen zu. Mhm. Oder bestimmte total overpowered. Äh, Mechaniken werden im Singleplayer halt nicht gepatcht, um denen halt ihre Runs auch nicht kaputt zu machen, sondern nur für Multiplayer, wo es eine Rolle spielt tatsächlich. Ja, sehr cool. Und das ist wirklich fantastisch.
1: Äh, Was hier hier jetzt gerade passiert in der Story ist, nachdem wir entwischt sind, es werden viele Explosionen gehen los und eine KI sagt, Sprengsätze 21 bis 29 zünden und Ash sagt nämlich, weil ihr so unfähig seid, bin ich gezwungen, alles in die Luft zu jagen.
0: Hm, Was allerdings auch BT befreit.
1: Ja, in der Crazy Bitch. Hier kommen wir in diesen, wie soll ich sagen, also wer Matrix gesehen hat, das ist der Raum, wo die Leute, die aufgeweckt werden, wo auch Neo aufwacht.
0: Hm, genau, wie so eine riesen Wabensäulen.
1: Ja, 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 Wabensäulen betrifft es sehr gut. Hier kommt man sich nach oben klettern, da drin werden nämlich auch ein bisschen, so ein paar Kriegsviecher herangezüchtet so ein bisschen. Da sind, glaube ich, Viecher drin.
0: Ja, das sind halt diese Echsenhunde, die wir am Anfang erwähnt hatten. sind oh, da Oh, okay. okay,
1: genau. Stimmt. Ob sie da gezüchtet worden sind oder ob sie erweitert worden sind, ist jetzt Spekulation, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir durch eine weitere äh, Run passage zu BT, der in einem dieser Domes, dieser Level, die da künstlich gemacht worden sind, mit Kirschblüten, allem drum und dran, ja, wunderschön. Gegen, <lacht> gegen ein paar weitere Mechs und halt wirklich Vollgas kämpfen muss, es geht echt viel ab. Du bist wieder vereint, du hast bis dahin auch schon gefunden den äh, Raketenwerf, die Raketenwerferwaffe für ihn.
0: Mhm, das ist einer meiner Lieblingswaffen gewesen.
1: Und kaum kommst du raus, findest du Ash.
0: Genau, die sich eine... auch niveau nett vorstellt, so wie, wie es üblich ist unter Titanenkämpfern, scheinbar. Ja. Stell dir vor, das müsste man im Multiplayer machen, irgendwie. Oh, ein anderer Titan.
1: Er äh, ist auch pa- Pause. Da gibt es den ersten Dickhead, der reinschießt. So, ich fordere sie,
0: fordere sie heraus zu einem Duell am Morgengrauen.
1: Hm, erinnert mich an äh, Absolver, wo man sich vorher verbeugt. <lacht> ja. Ja. Ähm, und Ash ist eine, wie ich mal angelesen habe, eine Pilotin, die so gut war, dass sie, obwohl sie eigentlich hätte sterben sollen, quasi in einen computer wieder eingefrachtet worden ist. Also, weil sie ja, ich hat war ja mir nicht,
0: nicht ganz ja. sicher, ob sie eine KI ist oder ein Cyborg. Nee, sie ist ein
1: Cyborg. Sie hat sehr viele Maschinenteile, aber sie ist noch menschlich. Mehr mhm. weiß ich von ihr auch nicht. Sie hat jedenfalls diesen Roboter, der extrem dünn und schnell ist, sehr schnell dashen kann und auch ein Schwert hat. Und auch zum Blocken kein Schild in dem Sinne hat, sondern sein, äh, ihr, äh, also, ihr Schwert davor hält, mhm. das auch ein bisschen Beschuss abhält. Ja. Das
0: ist ein Titan, der für mich in der Theorie so viel cooler klang, als er im Gameplay tatsächlich war. Also mir selber hat er wenig Spaß zu spielen gemacht, aber an sich ist es halt so diese Japanische mecha idee irgendwie ja. von diesem zweibeinigen Roboter mit dem Schwert. Eigentlich wahnsinnig cool. Und hat
1: auch einen Shotgun.
0: Ja. Das Und geht schon wieder. Ja, aber ich, ich fand es halt einfach nicht so stark wie viele der anderen. Also selbst äh, im Nahkampf fand ich den Pyro deutlich stärker mit seinem Flammenschild. Zum Pyro
1: ist echt overpowered. <lacht> aber gut, ja. wir kommen ja nicht zum Multiplayer. Äh, ja, Ash habe ich ihn bei auf einfach mit einem Kern fertig gemacht. Nämlich dein, dein Mac hat ja diese, An- diese Leiste. Mhm. Je besser du dich schlägst, umso mehr füllt sich die auf. Wenn sie bei 100% ist, kannst du eben dein Super Special loslassen. Je genau. nach Mac eben verschieden. Und da habe ich diese Raketen einfach in Ash
0: reingeballert und plötzlich quasi tot. Das und ist ich- so geil, ne? Wenn du halt wirklich so hoch fliegst und nur Raketen herunterregnen lässt. Das ja ist ja so ein ja, ja. Move.
1: Und hier habe ich das Bild, äh, wo ich Ash's Mac auf der rechten Bildschirmseite komplett verbrannt und tot und schwarz ist. Die Luke ist aufgemacht. Mein BT steht äh, in einer Heldenpose daneben. In seiner rechten Hand hat er Ash. Also er hat sie wirklich wie eine Sardine aus der Büchse rausgezogen und das Nächste, was er macht, ist und das ja, war's ich habe tatsächlich
0: auch gehört, dass äh, gerade im Titanfall Multiplayer viele der äh, Cosmetics, mit denen sich das Spiel noch finanziert hat, über die Jahre äh, sind wohl Finisher gewesen und oh ein paar ja. von denen sollen wohl übelst brutal sein.
1: Ja, und hier mach, und hier schenkt man dann Ash ein M zum Satz, zum äh, Anfang des, ihres Wortes und man macht dann Mash <lacht> das hier. Und das war's dann mit Mash.
0: Ein Monster Mash? <lacht>
1: <lacht> okay, wir gehen weiter und dann sagt noch BT, bevor man rauskommt an die frische Luft, sagt der Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten dann haben wir hier noch, äh, jetzt geht's weiter und im Ladebildschirm als Zusammenfassung im Logbuch steht, äh, wir haben Major Anderson's Treffpunkt erreicht, jetzt müssten wir ihn nur noch finden, damit er uns einige Antworten gibt, was danach passiert weiß momentan niemand und als Spoiler, mhm. das bleibt auch so ja. Das weiß, auch worum es in diesem
0: Spiel geht. Ihr
1: wisst, was zu
0: tun ist. <lacht> Aber Alrighty. ja, jetzt, jetzt kommt, glaube ich, das beste Level im ganzen Spiel, ja. würde ich ja. sagen. Ja, ja, ja. Es, also ja, mit also dem eins der Besten. Eins das der Besten. Worüber am meisten gesprochen wurde ja. in diesem Spiel. Es ist auf jeden, auf jeden Fall. Fall
1: technisch das
0: Beeindruckendste.
1: Und ja. man denkt, also what
0: the fuck, wie haben sie... Ja, also das, das, wir werden ja gleich nochmal genauer darauf eingehen, aber allein schon zu sagen, äh, dass sie es geschafft haben, dass dieses Level überhaupt nicht ruckelt, das ist ja wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, äh, es heißt nämlich Wirkung und Ursache. Und ja. äh, wir sind jetzt in einem in einem Abschnitt, wo auch eine so eine Facility ist, alles heruntergekommen und... Äh, man merkt, okay, da ist irgendeine große
0: Scheiße passiert, da sind auch so komische fliegende
1: Drachen-ähnliche Viecher. Ja, also die
0: einen komischerweise nicht einmal angreifen, auch so, wenn sie direkt vor dir äh, einen von diesen unten wegballern, im Grunde genommen. Oder ja. wegschnappen, besser gesagt. Ja. Ballern können sie ja nicht.
1: Ja, und in der Mitte, also wenn man diesen, diesen komischen äh, diese Straße, rechts und links sind die beiden großen Gebäude und in der Mitte siehst du einen in diesem Abgrund stehende Maschinerie, wie sie halt in Science-Fiction-Filmen ganz oft schon verwendet worden ist. Das sind wohl hm. so kr- metallische kreisende Arme, die halt jetzt gerade nicht mehr kreisen, weil halt Scheiße passiert ist. Ja.
0: Und hier heißt Findet er, erinnert Mr. Anderson. Mich ein bisschen an Event Horizon, an den Kern des Schiffes. Ja, haben viele schon gesagt, ja. Ähm, ähm. Hier geht's ja, weiter, wir indem im wir... hier erstmal Anderson finden ja. und finden ihn noch relativ schnell ja. zur Hälfte. Ja, er ist im Boden versunken. Genau. Vor Scham. Und hängt halt quasi über uns mit seinem Torso Kopf über aus der Decke heraus. Ja. Also machen wir es auf den Weg. wenn man mal drüber nachdenkt überhaupt keinen Sinn. Ja, nein, ich so. Na doch, oder? Nein, weil wir sind ja jetzt in der aktuellen Zeitlinie. Also das ganze Ding ist für die, die es nicht wissen, ein Zeitreiselevel. Und wir reisen im Grunde genommen immer wieder in die Vergangenheit hier in diesem Level. Und wieder zurück. Und das Gerät, um das zu tun, hatte äh, Anderson. Also auch schon bevor wir hierher kommen, äh, bevor wir das Gerät selber an uns nehmen, haben wir immer so, so Zeitreise-Intervalle. Ja. Und ja, wir können die ja noch nicht kontrollieren, aber Anderson hat ein Gerät, um das zu kontrollieren. Und das Spiel suggeriert hier, dass er die Zeitreise irgendwie falsch gemacht hat, weil er im Grunde genommen zwischen den Zeitlinien hin und her gewechselt hat. Und jetzt quasi da ein Flur ist, oder beziehungsweise eine Decke ist, wo vorher keine war. Nur so hätte er ja quasi durch den Switch sich selber töten können damit. Ah, ich
1: glaube, da gab
0: es eine Szene, wo oder wenn halt ein Loch in der Decke war zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt sind wir ja in der zerstörten Zeitlinie, während vorher noch alles intakt war. Das macht so rum überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, Aber korrekt. Egal. Er ist, ist er ist gesprungen. Er ist gesprungen. Haha. So haben wir. Es ist nur eins von ganz vielen Plotlöchern in, okay. in diesem Spiel, was auch überhaupt keine Rolle spielt. Komplett also, ist so gut, dass es keinen interessiert. Ja.
1: Äh, wir gehen nämlich in die Facility rein und plötzlich passiert eine Art Flashback, wie man ihn auch schon öfter kennt, nämlich der Korridor wechselt in eine moderne, also in dem Sinne vergangene Zeit, wo alles noch super war. Wie viele Zeiten, das zurückliegt, weiß man nicht. Auf jeden Fall, wo noch alles super war. Die Räume sind schön beleuchtet. Es ist alles hochtechnisch und schön und schön und die Lichter sind hell. Und Roboter streifen rum. Die haben auch einen Namen, diese Roboter.
0: Ich glaube Marvin. Wieder wie? Ach so, nee, Marvin sind genau. Marvin sind Marvin. die äh, friedlichen und ja. die Kriegsvariante davon heißen Stalker. Genau. Aber ne,
1: ich meine, ich meine die die Marvins. Ähm, alles ja, die wunderbar. Haben auch schon einen schönen,
0: lächelnden äh, Smiley auf ihrem
1: Bauchbildschirm. Ja, manche nicht immer, aber ja. Äh, hier äh, werden wir auch Zeuge von ein paar Leuten, die da rumstehen. Und hier habe ich mich erstmal sehr stark an Singularity erinnert. Ein Ego-Shooter, der semi-gut ist. Die Idee ist cool. Ähm, und hier passiert es halt, dass man denkt: Ja, okay, jetzt sind komische Flashbacks. Was ist los hier? Und dann kommt man eine Szene, die ich sehr wichtig finde. Nämlich, man kommt in ein Auditorium. Hm. Und es gibt ein Flashback, hier sitzen viele Schüler und ähm, vorne steht jemand, der das eben erklärt, was da gerade abgeht.
0: Bist du an den, äh, rangegangen an den Typen? Ja, und der sagt halt auch, Pilot, was machen sie hier? Ja, Pilot, kann ich helfen? Und Ähm, und das macht halt, das macht sofort klar, dass das hier keine Illusion ist, sondern dass man tatsächlich physisch irgendwo ist. Man sieht nicht nur irgendwas, sondern man wird auch gesehen. Jetzt das Coole, da haben sie schon mal was
1: Nettes gemacht. Du kannst auf die Bühne gehen, auf seinem Pult ist ein Rekorder. Kannst mhm. abspielen lassen, er wird den genau gleichen Schnipsel noch mal abspielen. Auch deinen Eintritt quasi, zur selben Zeit, wo du ihn unterbrochen hast.
0: <lacht> das ist ja witzig.
1: Ja, also und das ist, der General Marder ist da. Das ist quasi das Übel. Das ist der Typ, der hinter allem erstmal steht in der ganzen Mission. Mhm. Okay. Äh, Wir gehen weiter und dann sagt P.T., ja, muss da rüber gehen, auf die andere, zum anderen Gebäude. Und was er macht ist erstmal, er schnappt sich ein, ne, was war das nochmal?
0: Er zeigt, wie gut er werfen kann, indem er einen Lettranpfahl ja. als Speer benutzt, äh, mit einem Kabel dran, an dem du dich dann hochseilen kannst.
1: Ähm, warum wir das aber machen, wir haben ja zuerst den Helm von Major Anderson an P.T. übergeben, äh, wo ich ein kleines Detail haben möchte. Man macht ihm den Helm nämlich ab und darunter sieht man kein Gesicht, sondern man sieht, wie soll ich sagen, das Äußere dieser VR-Decke. Also, er hat echt so ein vermummtes mhm. Gesicht, weiß mit so blau, äh, schwarzen Knöpfen im Gesicht. Was darauf hindeutet, dass er halt halt, halt so halt funktioniert der Helm halt auch drin. Dass alles halt so simuliert wird.
0: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Oh, ganz
1: ne? krass, ich habe das Bild halt gerade auch vor mir. PT ähm, nimmt den Helm entgegen und bestätigt: Jawohl, der ist tot. Okay, das Kommando für diesen Spezialeinsatz 217 geht jetzt also auf Sie über. Gratulation zur Beförderung. <lacht> Ja, ganz cool. Ähm, auch hier kommen jetzt die Instruktionen, die Commander Anderson von äh, die Major Anderson von der Commander Sarah Briggs bekommen hat. Und woraus er halt hervorgeht, hey, die haben da irgendeinen Scheiß am Laufen, irgendwas äh, sorgt dafür für 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 Aufsehen. Die machen irgendwas auf diesem Planeten, wo wir jetzt gerade sind, an dem Ort, wo wir jetzt gerade sind. Und wir sollen uns dann mal genauer umsehen, worauf er dann sagt, okay, dann gehen wir in das Gebäude rein und dann reißt er schon mal diesen Laternenpfahl aus, wo das Stromkabel netterweise noch dran hängen bleibt. Und mit einem schönen Wurf katapultiert das in äh, das gegenüberliegende Haus, wo zuvor noch kein Zutritt war. Und wir können uns dann raufseilen. seilen. Es sei
0: denn, man ist sehr gut im Run Man kann dann nämlich tatsächlich auch so hochkommen.
1: Stimmt, das habe ich in einem alten äh,
0: Run mal gesehen. Richtig. Ja. Also... Und wenn man das wirklich gut beherrscht mit den Wallruns und Wallkicks, kann man echt an so viele Orte in diesem Spiel kommen, wo wahrscheinlich die Entwickler nie gedacht haben, dass da irgendwie Spieler hinkommen. Das ist wirklich fantastisch.
1: Ähm, Und hier kommen wir jetzt äh, zu einem kurzen Ladebildschirm, wo auch hier drin steht, Anlage von Typhon infiltrieren und Informationen sammeln, die Energiequelle finden. Und Mhm. hier kommen wir langsam an den Arsch von Major Anderson, (lacht) <lacht> und warum das so wichtig ist, ist, äh, der untere Teil, sein Jumpkit alles ist auf dieser Seite, auf der oberen Seite, neben ein paar Blümchen genau, denn, und, Stein äh, und
0: Blut Major Anderson hat äh, die Zeitreisemaschine für fünf Jahre in seinem Arsch äh, versteckt. <lacht>
1: Up his ass. <lacht> <lacht> ähm, äh, und er hat aber dieses Zeitreiseteil nun auf der Hand, das eben nach oben gebeugt war und deswegen auf der oberen Teil des, äh, des Bodens ist. Das nehmen wir ihm ab und machen es auf unsere Hand drauf. Da erinnert es sehr an Singularity, weil man auch hier auf seiner linken Hand dieses, dieses Gerät hat, was dem nicht sehr unähnlich aussieht. Nur so nebenbei.
0: Ja. Aber und was hier, jetzt passiert...
1: Okay, erklär du das.
0: Hier kriegen wir den, den besten tool den ich je in einem Videospiel bekommen habe. Drücke Maustaste 3 zum Zeitreisen.
1: Sehr geil. <lacht> das ist sehr geil. geil. Yep. Und wie das aussieht, es macht... Und du bist in demselben Level-Abschnitt, aber noch bevor es zur Scheiße gekommen ist. Heißt, du machst Fupp und dein Gang ist perfekt. Du machst nochmal FUP und Instant bist du wieder zurück. Und das und ist
0: so genial. Und man kann wirklich das Wort Instant in diesem Fall überhaupt nicht genug betonen. Denn du hast absolut keinen Lag, du hast keinen Frame-Drop, kein Nein. Nichts. Es geht sofort weiter. Und das ist so beeindruckend. Ich glaube, sie haben das so gelöst, dass du im Grunde genommen eine Kopie des Levels weit, weit über dem Level hast. Und du dann quasi an an der gleichen Position hin und her bewegt wirst. Und dass das funktioniert, ist wirklich der Wahnsinn. Und das ist eigentlich ein Level, das würde ich gerne immer weiter, äh, weiter und immer wieder spielen. Nur dieses Level immer wieder. Ja. Denn wenn man hier einen guten Flow hinkriegt, man muss halt oft Zeitreisen, um an bestimmten Sachen vorbeizukommen, an Laserschranken, die in der einen Sache offen sind, in der anderen geschlossen. Und ja. viele Jump'n'Run-Puzzles funktionieren auch mit der Zeitreise, wo ja. die Wand äh, auf der linken Seite da ist, in der einen Zeit, aber dann auf der rechten Seite in der anderen Zeit. Und du kannst hier so einen geilen Flow entwickeln und du hast so eine unglaublich tolle Power-Fantasy.
1: Oh ja, weil vor allem, was du immer hörst, weil du in der Vergangenheit bist, da wo noch alles okay war, hörst du die Soldaten, oh, hier ist ein militärischer Soldat, wir müssen aufhören. Bist wieder im Richtigen, läufst an allen vorbei. Er benutzt irgendeine neue Art von Tarnung. Wieder weg. Und das Geile ist, wenn du in dieses Wupp verschwindest, die... Leute bleiben in so einem, wie soll ich sagen, wie so Punkte in der Welt noch hängen. Du merkst also, da war vorher jemand. Du kannst mhm. also um diesen Punkt herumgehen, dann machst du Fupp und stehst hinter ihm und ballerst ihm mit der Shotgun von hinten eine rein, machst Fupp, bist weg, ladest in aller Ruhe nach, rennst zum nächsten Fupp durch die Laserschranke, hier kommt er nicht durch, Fupp, wie kam er daran vorbei? Es ist mhm. hammermäßig geil, weil alle denken, what the fuck passiert hier gerade? Es ist so unfair, es ist mhm. so verdammt unfair und es ist, es ist pervers unfair, <lacht> wie geil das ist. Also da kriegst du echt einen machtfantasy Boner, wie halt echt selten. Und es ist so schnell. Es ist mhm. mega geil. Also diese, dieses ganz, dieser ganze Abschnitt ist äh, genial. Und was es dann halt doch eine kleine Herausforderung zumindest macht, sind die Kämpfe, die dann auf beiden Seiten schwierig werden. Auf der anderen Seite hast du manchmal überlebende Roboter, die es noch gibt in der, in der mhm. Kack-Zukunft. Also in, in der kack Echsenhunde. In der Ka- ja, und Echsen. Ähm, die Echsenhunde, die dann auch mal hervorkommen. Und dann musst du eben Uh, pick your poison, also wo bist gerade uh, schlimmer benannt sondern du springst herum in den Zeiten und machst eben da die Leute fertig sehr ja. sehr geil, uh, ich muss sagen ich habe generell das Spiel so gespielt wenn ich konnte bin ich eigentlich zumeist vorbeigelaufen, außer ich hatte gerade Bock was fertig zu machen
0: ich ja, been- generell in diesem Level hast du wirklich überhaupt keinen Grund irgendwas auszuschalten, das ist absolut unnotwendig
1: ja, weil immer auch mal was aufgemacht wird, und du weiterkommst. Ähm, hier kommen wir nun in einen Raum, der so eine Art, naja, Kugel aus ganz vielen einzelnen Platten entstanden ist. Und hier wird Andersons äh, Logbuch geöffnet, wo er als Holoprogramm herumspaziert, wie er es war. Und er sagt, ja, Energiequelle der Faltwaffe. Und die Faltwaffe ist eine Waffe, die Zeit und Raum beherrschen kann. Im Endeffekt ist es einfach eine ganz verdammt krasse Waffe, a- aka Death
0: Star-mäßig. Ich wollte gerade sagen, wie, also, wie blöd sind die eigentlich darin, sich Namen auszudenken. Todesstern und Faltwaffe machen effektiv das Gleiche. Das eine heißt Todesstern und das andere heißt Faltwaffe. Ja. Also, ja, wie hieß es bei dir? Das ist der bescheuertste Name für eine Massenvernichtungswaffe, die ich je <lacht> gehört habe. Du wirst ja gefaltet. So wie
1: bei... Äh, Äh, wie bei ähm, Absolver, was dann auch gefaltet wird, in die Maske (lacht) hinein. Ähm, Ja, also Raum und Zeit können gefaltet werden, aber sie benutzen es halt, um einen Mond auszuschalten. Das war der Test. Und jetzt Mhm. sagen sie, okay, cool, es funktioniert. Und jetzt machen wir die die Angreifer fertig, sprich uns. Aber dafür brauchen sie den äh, Katalysator, nämlich die Lade, wie es heißt. Die Energiequelle. Und wir wissen jetzt also nur, dass die Lade halt, dass sie das noch nicht haben. Hier kommen wir jetzt dann später an eine Plattform-Section. Ich will nur zwei Sachen noch erwähnen, nämlich die Plattform-Section, wo du auf zufälliger Weise sind diese Plattformen mal da und beim nächsten ist es wieder nicht da und beim übernächsten ist es aber wieder da. Aber in der anderen Zeit ist es genau andersrum. Heißt, du springst halt auf eine Plattform, springst weiter, wupp, bist auf der richtigen Zeit, springst weiter. Wupp. Also es muss wirklich instant gehen. Und dann gibt es mhm. auch diese Szene, wo du ein, äh, eine Wand hast und in der Zukunft ist sie aber nach rechts geschwenkt worden, die Wand. Mhm. Für einen Wallrun reicht das nicht aus. Also machst du einen schönen Wandlauf, springst, wupp, Wand rechts, du sp- äh, rennst an der rechten Wand weiter, wupp, und so weiter. Und dann geht es hin und her, hin und her, bis du drüben bist. Es funktioniert sehr geil. Und auf dem Höhepunkt wird es getrieben. Entschuldige, wenn ich, ich aufhöre zu reden, aber ich liebe diese, mhm. diese äh, Szene einfach. Ist auf, dem Kanal, auf diesem Kanal, der nach unten geht, so ein Ventilationssystem, ja. Du stehst auf einem Ventilator und äh, wenn du daneben noch stehst und du machst die Jetztzeit an, äh, auch nie ein Satz, den ich mir gedacht habe, dass ich mal sagen würde: machen wir die Jetztzeit mhm. an. Siehst du, dass der Ventilator weg ist, darunter aber ein Feuer brennt. Also auf den Ventilator stellen und dann heißt es nur noch Fub, Fub.
0: Fup, 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 fup. Weil halt immer mehr neue gefahren ja, unter kommen. immer Ventilator in der Feuer, Feuer, ja. dann Feuer in der Gegenwart.
1: Ja, so geil. Und am Schluss kommst du unten auf in diesem Hero Landing, wo du ein Knie am Boden hast. So, yeah!
0: <lacht> <lacht> Obwohl du nur noch ein Rohr durchgefallen bist. Sehr gut. Ja, das fühlt sich alles schon echt fantastisch an. Und äh, das, der große Höhepunkt des Levels ist, wie man sich halt äh, die, diesen Kern einverleibt. Fallwaffe. Oh, 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 ja. Da, hier muss man dann nämlich im Hof kämpfen und da sind halt schon mehrere Titanen unterwegs äh, in, der, in der Vergangenheit. Ja. Und ähm, wenn du dann Hier hast du eine dieser, dieser absolut fantastischen Sequenzen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon öfter mal gesagt in dem Spiel, ähm, wo du tatsächlich die Zeit dann anhältst und sie in einem ganz komischen Paradox bist und du bist genau zum Zeitpunkt der Explosion, ja. die da stattgefunden hat ja. und kannst quasi jumpen run machen in dieser eingefrorenen Explosion. Ja, die
1: Kugeln stehen noch so in cool. der Luft, ja. Oh, äh, kurz davor muss man aus also aus dem Titan aussteigen und muss um einen äh, um was zu bedienen in die Vergangenheit äh, zurückreisen dann hast du dein Heckmesser, was ein sehr geiles Heckding ist. <lacht> ja, genau. Ja. Das Heckmesser. Äh, und dann renne ich raus, weil ich es gelöst habe, denke mir, fuck, wo habe ich meinen Titan geparkt? Habe ich den jetzt in der Vergangenheit geparkt oder in der Zukunft? Und dann renne ich in beiden Zeiten umher, bis ich ihn gefunden hatte. Aber wo mhm. man nicht weiß, welcher Zeitzone man seinen Titan
0: geparkt hat, ist ein Problem bei Titanfall 2 in dem Level. Aber jetzt laufen ich wir diese... Ich ganz im Allgemeinen ist das ja. ein Problem, wenn man also ich meine, ich finde es ja schon schlimm, wenn man vergessen hat, wo man sein Auto geparkt hat, aber wenn man dann noch die Zeit mit, be- äh, mit bedenken ja. muss, dann wird es echt kritisch. So, jetzt kommt aber der Grund, warum wir das alles machen. Nachdem wir eben diese zerstörte Brücke entlang
1: Parcours machen, damit wir bis am Ende sind, kommen wir an diese Lade heran, den Energiekern. Und jetzt kommt das Wichtige, wir müssen diesen Energiekern scannen, damit wir seine Signatur haben, damit wir wissen, das ist dieser Energiekern. Denn jetzt, mhm. in der Gegenwart, ist er ja nicht mehr da. Wir müssen verdammt nochmal mal wissen, wo dieses Energiedingens ist. Ja. Also scannen wir das Ding aus der Vergangenheit, um zu wissen, wo es in der Gegenwart ist. Mhm. Genau. Äh, das ist geschafft. Wir kommen zurück. Das Gerät in der Hand ist tot. Zeitreise beendet. Nothing
0: overstays its welcome in diesem Spiel. Ja. Also man könnte jetzt denken, so wie wir über dieses Level geschwärmt haben, dass wir es am liebsten hätten, wenn jedes Level das wäre. Ne? Aber ich glaube, das würde nicht auf Dauer funktionieren. Ich glaube, keiner würde so begeistert davon sein, wenn das permanent passieren würde. Am besten kocht man immer ein bisschen Zwäng, wie schon meine Mutter immer gesagt hat. <lacht>
1: also immer ein bisschen zu wenig, dann will man mehr. Aber nee, jetzt gibt es nicht mehr. Ja. Mhm. Okay, also wir haben jetzt die Waffe äh, geortet und müssen da jetzt hin. Genau.
0: Äh, Und ich muss ganz ehrlich sagen, die das nächste Level verblasst so ein bisschen an dem. Ja, eine Spur, eine Spur. Da ist das Pacing plötzlich ein
1: anderes, nämlich der erste Planet, wo wir hin müssen, ähm, sei Harmony. Der wird nämlich bald zerstört werden und müssen halt, wir müssen jetzt warnen und den Interstellarsender dort
0: wieder aktivieren quasi. Genau, und äh, das Level, was wir jetzt haben, ist halt so relativ trivial, weil wir müssen im Grunde genommen nur eine Kommunikationssäule wieder reaktivieren oder einen Kommunikationsmast. Ja. Und ich glaube, das ist rein von der Spielzeit das längste Level im Spiel. Weil du musst halt erstmal den Reaktor wieder aktivieren. Ja, hast du recht, da also hast du recht. Ich, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was, weil hier wirklich relativ lange, relativ wenig passiert. Und ähm, um, da musst du erstmal dafür ein bestimmtes Werkzeug wiederfinden, also <lacht> ja. halt die, die Leute von der Militia haben sich halt da verschanzt, werden gerade angegriffen, musste verteidigen und die sagen dann, ja, wir haben kein arc ich nenne es auch genau. liebevoll das Elektrogismo. <lacht> ähm, ja. und das ist an sich eine geile Sequenz, wenn du das wieder beschaffst, weil damit kannst du halt so riesengroße Turbinen an und ausmachen. Das heißt, sobald du dieses Arc-Tool hast, hast du dann eigentlich eine sehr kurze, aber ziemlich geile Sequenz, in dem du wirklich mit einem Affenzahn durch diese Fabrik fliegst, weil du diese riesen Turbinen dazu benutzen kannst, dich durch die Gegend zu katapultieren. So, dann musst du als Nächstes halt den Reaktor wieder anmachen. Äh, Auch sehr witzig, weil sie dir sagen, ja, du musst da ganz schnell drin sein. Ich glaube, die wollen wahrscheinlich, dass du cool an der Wand lang rennst oder so, während du das machst oder was weiß ich. Aber du kannst da, auch wenn deine Lebensenergie so aussieht, als würde sie runtergehen, kannst du da drin so lange bleiben, wie du willst und nichts passiert. <lacht> cool, wusste ich gar nicht. <lacht> ja, die, die meisten Spieler werden das wahrscheinlich auch nie rausfinden, weil wenn du das Spiel sagst, ey, du stirbst gleich, dann ja. wirst du wahrscheinlich die Mühe geben, dich zu beeilen.
1: Äh, ich will kurz einen Shoutout machen an den netten Roboter, dem man dieses Arc-Tool nämlich wegnimmt, der gerade was reparieren will. Und dann kommt dieser Hello, Arsch, dann kommt der Arschloch, ein Pilot da rein und schnappt einfach das Ding weg.
0: Und dann kommt ein, ein Frowny-Face. Dann ist genau, er äh, Der lächelnde Smiley wird zu einem traurigen Smiley. Ja, und lässt,
1: er lässt den Kopf und um die Schultern hängen. So, so, sein Lebensinhalt ist gerade weggenommen worden. <lacht> sehr gut. Ja, dann läuft man eben zurück und da ist diese Jump-Jump-Jump-Sequenz. Es ist schon auch sehr cool. In der Luft springen, um die Turbinen auszuschalten, während man hinfliegt, um einen Wall-Run zu machen. Hat schon was. Dann die Teile, ja. ja, alles gut. Und hier ist wieder ein Teil, wie ich vorher gesagt habe: Alle reden mit PT! Alle sagen, BT, du, das muss gemacht werden. Du, das haben wir gerade voll scheiße. Und BT redet zurück und sagt, ja, vielleicht das und das, Pilot, mach das mal. Und du kommst dir nie vor wie der Hauptprotagonist. Äh, alle sagen, ja. ja, geiler Pilot ist da, aber halt, du bist so wie halt, wenn man halt in einem Militär oder in einer Polizei-Eskorte den, H- den Schäferhund rauslässt. Oh, der mhm. Hund ist da, alle freuen sich, dass du da bist, aber alle reden erstmal mit deinem Märchen. <lacht> Jack Cooper
0: wird gemansplant.
1: Ja, ja, richtig. Aber ja, war war
0: der also war ein paar, ein paar coole Szenen, aber eben, ist eine sehr lange Szene. Und du, du bist halt auch so ein Nicht-Charakter, ne? Also Jack hat halt auch überhaupt keine Persönlichkeit, ne? Also ich kann schon verstehen, also BT stiehlt da halt irgendwie zu einem gewissen Grad auch echt die Show.
1: Ja, hundertprozentig. Pilot, ihre Fähigkeiten
0: ja. sind gefragt. also <lacht> Die ja. nächste Sequenz immer noch im gleichen Level. <lacht> ist ja. Es, äh, Sender ausrichten. Eigentlich von, von der Inszenierung ganz cool, weil du jetzt äh, im Grunde genommen, du hast zwar wieder die Energie hingeleitet zu dem, der, dem Kommunikationsmast, aber jetzt fehlt ja. da scheinbar ein Ersatzteil. Das äh, ein Modul, musst. das funktionierende Modul muss ausgetauscht werden, also müssen genau. wir erstmal zu einer anderen Satellitenschlüssel. Man fühlt sich fast ein bisschen wie, wie Isaac Clarke, weil man die ganze Zeit durch die Gegend geschickt wird, um <lacht> das Problem zu lösen. Ja, <lacht> Und was ich daran eigentlich ganz cool fand, ist, dass du viel Jumpen, Run über einem endlosen Abgrund machst. Und yeah. ich fand das war dadurch nicht schwieriger als sonst, aber es gibt dem Ganzen halt irgendwie so er- erhöhte Konsequenzen und dadurch erhöht es auch so ein bisschen die Dramatik.
1: Und hier ist das erste Mal, dass auch Petit dich wirft, weil das letzte Mal, als er dieses Tyler geworfen hat, hat äh, sagt ja dein eigener Typ ja, hey, das nächste Mal könntest du ja mich werfen. Ich werde es mir in Erinnerung rufen oder so also ähnlich sagt er, ich werde es mir merken. Ja. Und hier sagt er dann, hey, ich kann dich werfen und dann kannst du sagen, bist du sicher oder ist doch Wahnsinn. Und äh, ja. Erfolgschance 68%. <lacht> <lacht> er wirft dich gegen eine Mauer, wo du War Runs und dann halt in den Turm reinspringst. Ja, das ist so geil. Und dann sagt ja, er auch ich Richtung, Richtung da so ein bisschen Reichweite. An, an
0: Gimli denken: Wirft hm, mich. <lacht>
1: <lacht> oh, Außerdem mit der ganzen Ausrüstung sind wir 89 Kilogramm schwer.
0: Ja, das Äh, ist ein ganz schönes Leichtgewicht, der Cooper.
1: Eigentlich schon, weil er sagt Projektilmasse äh, 89 äh, Kilogramm. Also wir schleppen ja echt zwei so Düsenjets am Arsch, zwei Waffen, also Mhm. eine ganze Ausrüstung. Also eigentlich beim Bundesheer wären das wahrscheinlich 30 Kilogramm oder so, wenn nicht sogar ein bisschen mehr durch die ganzen Jumpkits. Also Hut ab, wir sind echt ein Leichtgewicht.
0: Ja, also ich meine, ich wiege in meiner äh, Jack Cooper ist glaube ich auch größer als ich. Irgendwo stand glaube ich mal, wie, wie, wie groß er ist. Und äh, er, ich wiege in meiner Mountainbike-Ausrüstung, die ja nun deutlich weniger ist als äh, eine Waffenausrüstung äh, 89 Kilo. <lacht> das ja. ist schon er ein ganz schöner hinfliegen könnte man fast sagen. Ne? Aber gut, ja. als Pilot so hat äh, er ja auch genug technische Unterstützung.
1: Also hier springen wir doch alles durch und lang, langsam sagen die Leute, ey, die IMC sagt, hey, wir müssen ihn aufhalten, da passiert irgendwas und bei dem Turm und so. Und wir haben hier nur eine Schwierigkeit, die uns Aufhält in dem Sinn, nämlich wir müssen manchmal Kräne bedienen, um Wände weiterzumachen. Äh, mit dieser ARC-Pistole, du weißt, dass man die austauschen mhm. kann, richtig? Manche Leute sind damit durchgelaufen, weil sie dachten, sie haben jetzt
0: gerade keine andere Primärwaffe. Ah, okay, nee. Und das war das ein ist richtig ist schwieriges... Dem PC ist es halt auch, ja, du benutzt halt sowieso die ganze Zeit das Mausrad zum Wechseln. Ja ja. Äh, hier ist auch, dass du
1: die... Ähm die Roboter für dich einnehmen kannst mit dieser ARC-Gun. Ja, es gibt und so die
0: sind echt massiv stark.
1: Ja, es gibt nämlich so Stations, wo du noch, äh, Stationen, wo du noch drin eingehakt sind und du kannst drauf schießen und dann kämpfen sie für dich, weil
0: darum. Mhm, das sind halt diese verbesserten Stalker, die man sonst eigentlich nicht hacken kann.
1: Ah oh ja, und hacken kannst du die anderen Stalker nämlich schon, indem du mit dem Messer quasi sie im nahkampf wie machst hm. oder Kästchen gedrückt hast. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es nicht.
0: das im Titanfall 2 Multiplayer auch noch so ist, aber das war auch ein Feature vom Titanfall 1 Multiplayer zum Beispiel.
1: Ah ja, okay. Äh, wir begeben uns zu der Satellitenschüssel, die wir erst auch mal ein bisschen verstellen müssen, damit wir hinkommen. Und hier schaltet sich dann der nächste Gegner ein, nämlich Richter kommt an und sagt so, Alter, jetzt macht's den fertig, sonst komme ich noch runter. Modul ausgebaut. Wir wollen zurück. Funktioniert auch alles noch sehr gut. Und mhm. aber noch nicht ganz zurück. Denn jetzt müssen wir sie ja erstmal oben einsetzen. Hier kommt noch die Szene, wo wir äh, in BT einsteigen und wir sehen nur, wie BT einen dieser Menschen nimmt. Und anstatt ihn einfach zu zerquetschen, wirft er ihn über den Abgrund und anstatt ihn <lacht> einfach zu Tode fallen zu lassen, schießt er mit einem Projektil hinterher und das Ding ist tot. Also so ein brutaler und ist roboter Künstliche Intelligenz, my ass, bestimmt nicht.
0: <lacht>
1: so, wir machen ja alle fertig und dann sagt er, okay, du musst der Schlüssel rauf, ich werf dich. <lacht> ist ein neues ja. Gimmick. Dann hat er nicht so viel mit dir zu beschäftigen, sondern er kann dich gleich lo- wegschmeißen. Ja, ja raufgeklettert. Äh, ab hier kommen uns die Gegner drauf, dass wir dauernd mithören.
0: Mhm. Und ja, wir, wir haben hier auch wieder Richter, der in seinem furchtbar gekünstelten Deutsch spricht. Ich finde es total, es ist total komisch, wenn er auf Englisch spricht und dann einen total komischen deutschen Satz einfach mittendrin sagt. Und das ist der, der benutzt halt auch so ganz antiquiertes Deutsch. Ja. Und, ah, keine Ahnung, mir nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es klang halt wirklich wie hm, Amerikaner, der äh, einen deutschen Satz, dessen Bedeutung er nicht kennt, aufgeschrieben hat und (lacht) jetzt vorliest. Was halt so seltsam ist, weil wenn du schon einen deutschen Voice-Actor hast, dann kannst du den doch auch bitte mal gegenlesen lassen gegen das, was du da geschrieben hast. Also wirklich ganz komisch.
1: Naja, als er gedroppt ist, da habe ich dann gerufen, Welcome to the party, Richter! Sauergeil. Entschuldige, ich habe mich extra zurückgelehnt, um nicht das Mikro hochzublasen. (lacht) Ja. Entschuldige äh, dich bei den Zuhörern. Tut mir leid, Zuhörer. Ähm, ich bin einfach. Äh, äh, ich freue mich sehr, das Spiel wieder gespielt zu haben. Ähm, mhm. Hier habe ich ihn auch wieder ausschalten können mit einem Nahkampfangriff. Äh, auch hier die Szene beschreibe ich. Äh, dein BT schnappt sich die Arme des anderen Titanen, reißt ihn nach hinten zu Boden. Er liegt mit dem Rücken auf dem Boden, die Beine strampeln noch in der Luft, er brennt. Und während dein BT seine Arme festhält, seine Hände auf den Boden drückt, sind zwei Arme aufs BTs Rücken, die die Raketenwerfer haben. Und ballert ist mit Raketen voll.
0: <lacht> und dann und für ist er... Nur 10 Euro kannst du das hier im Multiplayer ja, genau. Titanen ausrüsten.
1: Und, und Richter sagt dann noch, dieser Kampf geht in den dunklen Tiefen der Hölle weiter und dann ist er vorbei. Dann ah, haben wir den Sieg.
0: So ein dämlicher
1: Charakter, ey. Ja, vorbei, maximale Signalstärke des Satelliten erreicht und plötzlich sagt Sarah, hier ist Commander Sarah Briggs und äh, wir, haben, wir haben sie jetzt da und so und alles geht und wer sich meldet, wer sagt, hey, identifizieren Sie sich und wer meldet sich? BT.
0: Commander mhm. Briggs, hier ist BT 7274. Ja, alle freuen sich. Yay, BT ist wieder da, jeder meines Lieblings äh, Titan. Und
1: sagt, oh äh, ja, Latimose wurde eben Einsatz getötet. Äh, und dann sagt es noch, ah, was hast du Sch- mit dem Schützen verlegen? Keine Sorge, wir bieten dir bald einen qualifizierten Piloten. Und da ist dann BT, nicht wir, <lacht> sondern BT, der da einlenkt und sagt, Einwand. Äh, er ist mein Pilot und Kampfeffizienz ist mehr als 90%. Darauf kann man quasi stolz sein. Ja. und sie überlegt noch immer. Also unter anderen Umständen wäre das auch kein Argument gewesen, weil sie sagt, äh, wir, ich bin gerade mit dem Rücken in die Wand, äh, ich mhm. habe gerade richtig äh, also quasi Stress am Buckel und jetzt lasse ich das einfach mal durchgehen und erlaubt ja, dir... Ein dass Feedback-Gespräch,
0: so ne? dann, dann reden wir nochmal über deine Incentives. Richtig, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist.
1: ja, Kannst dir noch ein paar Credits dazu verdienen und dann darfst du vielleicht Ach ja, was du hier einmal machst, du hast hier B.T. Äh, das Daumenhochzeichen gelernt.
0: Genau, äh, nämlich als du von der Schüssel wieder runterfällst, weil ja, die genau. sich neu ausrichtet, nachdem du das Modul da eingebaut hast, ja. bringst du ihm dabei, was einen Daumen hoch <lacht> ja. ist. Ja, und er schaut so verzweifelt
1: auf seine Hand und dann hm, zeigt es dir. Ja, war schön. Jetzt kommen wir zu der eigentlich letzten, großen oder vorletzten Mission. Es ist, Ich sag's vorletzte, also große, mhm. gro- letzte wirkliche Mission
0: und dann Abschlussmission quasi. Genau. Eigentlich äh, einer der sinnlosesten Missionen im ganzen Spiel, könnte man fast sagen. Weil, also du machst jetzt halt einen Großangriff auf die äh, Basis, von der du weißt, dass dort äh, die, die, Lade die Faltwaffe ist. oder die Lade der Faltwaffe ist. Und. Ja. Du hast halt hier Sarah Connor Briggs macht eine große Ansprache <lacht> und äh, sagt halt, oh, ja, wir müssen da ein großes Militärgehabe und sagt ja. dann das äh, klassische Get ready for Titanfall, das ist ja immer so der, der Catchphrase gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Auch was das hat sich so in meinen Hirn eingebrannt, weil das hörst du nämlich immer in Titanfall 1. Ich weiß nicht, ob es in 2 auch immer noch so, so ist. Multiplayer. Das wird immer angesagt, wenn du deinen Titanen rufst. Also es ist halt wirklich so eine Catchphrase in der ganzen Zeit. Und hier ja. siehst du
1: das aus der Perspektive des Titans, also man ist drin. Man guckt runter auf das Schlachtfeld, das ja Realtime funktioniert, mhm. und stürzt nach unten in äh, richtig schöne quasi Angriff auf die Normandie. Ich habe nicht nach
0: unten geguckt, sondern geradeaus, weil ah, man wieder ein Panorama. geiles Panorama Beschreib's also, das sieht mal. Wirklich fantastisch aus. Es ist alles sehr düster, in Grau gehalten, aber mit Rottönen fast so wie bei einem Sonnenuntergang. Und ja, es ist einfach es ist gut inszeniert, ich kann gar nicht mit Worten beschreiben, was es, warum es so fantastisch aussieht. Es ist einfach eine einfache Umgebung, gut in Szene gesetzt durch Beleuchtung und
1: ein paar einzelne Bäume und halt aber auch dieses militärische der Stützpunkt, wie er da rausragt mit seinen Geschütztürmen, die uns ganz schön einheizen. Also wir müssen erst zurückbleiben hm. und auf die Luftunterstützung warten und dann geht's nach vorne. Hier gibt es ganz viele Titans, die man äh, fertig
0: machen kann und darf. Genau. Also, ja, für, für jeden, der mehr auf die Titanenkämpfe steht als auf das Pilotenkämpfen, für den ist das das Level hier. Ich muss sagen, ich finde es, weil ich genau andersrum denke, das ist halt für mich das langweiligste Level gewesen. Also, du kannst hier zwar viel rumspielen, hast mittlerweile auch eine ganze Menge verschiedene Loadouts und, aber so, so richtig geil fand ich es halt
1: nicht. Also ich hätte es sehr geil gefunden, wenn man in den Titanenkämpfen auch diese Finisher am Schluss machen kann. Weil das macht so ein bisschen so geiler Abschluss. Weil man ist eh schon in einer wahnsinnig mächtigen Maschine. Und das spürt man auch. Diese Schüsse fühlen sich gewaltig an. Einmal über so einen kleinen Menschen laufen zu sehen, wo du weißt, ich laufe schneller als du und ich mache jetzt einen Schritt zu viel. So, Entschuldige. (lacht) (lacht) Ja, also wo du echt merkst, also du, du bist in einem anderen Level. Und dann kommen die mhm. anderen Titanen, das sind so Mini-Boss-Kämpfe, könnte man sagen. Aber Eben davon auf, eine ganze Menge. Ja, ja, davon, dann muss man sich immer auf die Art einstellen, welcher das ist, ob er diese verdammten Saugnäpfe vor dir auswirft, wo du keinen Zentimeter wegkommst, diese ja, fucking das sind Viecher. die Sniper, die das machen, ne? Genau, oh, die Sniper ist auch eine richtig geile Waffe, die kommt später. Aber sich also überhaupt nicht zugesagt ehrlich gesagt, als, Aber als als gut. Weißt du, wie sie funktioniert? dass man sie ich lange aufladen ausprobiert, muss. ausprobiert, aber ich, ich glaube, du chargst sie. Genau. Ja, genau. Dann macht sie mega Schaden, nämlich. Aber gut, was hier gut ist, das neben uns... Ich bin halt nicht gut genug mit Cyberwaffen, als dass <lacht> ich effizient damit wäre, das okay. deswegen. Äh, Hier haben wir noch jetzt, dass wir immer neben Sarah Briggs nebenherlaufen. Die Dame, die uns gerettet hat, die das Kommando hatten, alles läuft mit ihrem mhm. Titan äh, jetzt immer neben, neben uns her. Und das hat sich auch so ein bisschen mal neu wieder, an, nicht neu für überhaupt, sondern neu für, diese, für dieses Spiel angefühlt, dass man quasi so im, 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 im Duett herumgeht und Sachen äh, macht, auf, Aufgaben löst. Man ist an im selben Lift und so weiter und sieht ihren Titanen bei der Arbeit zu. Hier bekommt man dann eben den Sniper, den North Star. Das war schon eine cooles, ich mochte diese Szene schon recht gut, weil ich mochte, wie gesagt, die Titanenspielchen.
0: Vor vor allem, weil Sarah und du ja auch die Einzigen sind, die den Angriff hier überstehen. Alle anderen Titanen, die mit dir zusammen los sind, sind da alle ausgeschaltet worden. Ehrlich? War das so krass? Ja. Scheiße, woran? Also mindestens die zweite Hälfte, wenn nicht früher, bist du eigentlich nur noch mit Sarah unterwegs. Ah, okay. Und Ähm, ja, wir wir begegnen hier äh, Sloan das erste Mal, die wir sonst über Voicecom gehört haben. Das ist so die rechte Hand von ähm, wie heißt er, auch mit B, ähm, dem Anführer? Gerade nicht dabei. Ähm. Aber ja, 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 das, 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 Briggs, ja? Briggs, nee, Brisk, Briggs ist ja, ja. Sarah. Ah ja. Nee, Blisk, so rum. Na, <lacht> na, <lacht> jetzt ja. haben wir es. Egal. Ähm, na jedenfalls äh, ist die ganze Mission mehr oder minder umsonst, weil du siehst gerade noch, egal wie schnell du bist, sie fliegen dir quasi, quasi vor der Nase weg. Und jetzt wird halt dann die ganze Flotte mobilisiert, um das wieder einzuholen. Und das ja. ist schon wieder ein, ein ziemlich cooler Kampf, weil du bist im immer oh, yeah. als Titanpilot beteiligt an einer Luftschlacht. Und ja. du machst halt teilweise jump run zwischen fliegenden Raumschiffen. Ähm,
1: und wenn ich jetzt und das sage... Das ist schon cool. Und hier sage ich jetzt ja, nochmal ganz oft drüber nachgedacht. Dieses Level. Also dieser zweite Abschnitt des Levels, wo man auf diesem Flugzeug ist, ist ah, mein liebstes Halblevel. Okay. Da, es gibt den besten Abschnitt, ist ohne weit, also ganz klar für mich auch das Zeitreiseabschnitt, mhm. dich gefolgt von einem zweiten Abschnitt, der noch kommt, wo ich sicher bin. Du weißt den. Aber das beste Level in dem Sinn war für mich eigentlich das hier. Weil okay. du hast, weil so viele unterschiedliche Sachen aufeinander kommen. Eben, du bist auf diesem riesigen Schiff, wo auch mhm. ein Titan neben dir steht, hast diese Rakete mit Luftabwehr, siehst, wie deine Flugzeuge alles abschießen und plötzlich kommt Viper. Viper ja. ist der Gefähr, einer der gefährlichste äh, Titan, den die. Allen schon mal gesehen haben, der fliegt rum, das ist der zerschießt. Einzige, der dir, fliegen kann, ne? Ja, zerschießt dir alle deine Flugzeuge innerhalb von ein paar Sekunden. Alle, du, du siehst es nämlich gerade mal nicht. Du fliegst an einem Schiff vorbei, deine Flotte ist gerade verdeckt und hörst nur noch nach rechts abdrehen, black Falcon! Alles weg, alle stürzen ab und Viper ist da. Und äh, er halt komplett souverän, sehe Ziel. Also er ist ein kompletter Profi. Und das Erste, was er macht, ist, er schießt so auf dich. Du hast diesen Raketenwerfer in der Hand. Du willst gerade mal zielen und schon stürzt du runter. Und einer der Piloten, der mega geil ist, von den hm. aus der, also der, aus der, der 6-4. Der Fliegerpiloten,
0: nicht der äh, ja, ja. Der, Flieger,
1: der Flieger auch von der 6-4. Die 6-4 ist eine Einheit, neben dem er jetzt dann kämpfen darf. Fängt dich auf ähm, und sagt, so, äh, spring rüber. <lacht> Nein, nee, nee, noch, noch, noch nicht, noch nicht. Noch wirft uns PT erstmal rüber. Ne, plötzlich, PT wirft uns auf den, auf den Flugzeug rüber und dann springen wir rüber. So, jetzt haben wir es. <lacht> und wo man auch denkt, Alter, ich werde gerade von einem Flugzeug zum anderen rübergesprungen. Geile Szene, man schießt hier alles ab und unter, macht Unterstützung. Dann kommt die 6-4 rein, was halt ein durchtrainierter Squad von Piloten ist, die dir vorzeigen, was cool ist. Die Szene ja. mit dem, wo man vor dem, wo, wo sie von Schiff auf ihr eigenes Schiff rüberspringen, um mit Wall Run auf die nächste Passage zurückzuspringen. Ah, wie geil das ist! Ja, das ist schon extrem cool. Dann läuft man allen nach dem Davis, dem Drotz, dem Bear und dann stellen sich alle vor dem Glas auf, wo auf der anderen Seite die gegnerische Mannschaft ist und nur da denkt so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Jeder schnappt sich ein Ziel, 3, 2, 1, Breach, das Glas stürzt ein, wir schießen alles nieder, was im Raum dreht. So agiert die 6-4. Man denkt sich, Also manchmal ist es echt geil, was da abgeht. Entschuldige. Sowas
0: sowas zieht bei mir halt wieder nicht ganz so sehr. Ah, aber Das ist halt wieder dieses dieses militär ur ur gang Ja, ja, aber jetzt dieses dieses Zusammenarbeiten,
1: so meine ich es jetzt. Wenn es Zombies wären, wäre es vielleicht für dich besser. Ich weiß schon vielleicht. Aber dieses gemeinsam vorgehen und nach Plan vorgehen. Es geht nicht ums
0: Ziel, sondern um das, äh, wie äh, wie verhalten sich die ähm Die Leute, das ist das, was ich halt, das keine Ahnung, das Militärgehabe hat so so einen ganz bestimmten Flavor, der mir irgendwie sauer aufstößt.
1: Meinst du das Hur, das Stolz drauf sein oder meinst du das äh,
0: akribisch ausschalten und so so vorgehen? Ah, Ich glaube, das ist eine Mischung von der Art und Weise, wie die reden. Also wie sie reden, ist was, was mich ganz abschreckt. Also dieses extrem knapp, alles in Kürzeln, alles so extrem runtergebrochen, keine Personalität drin. Das, das schreckt mich irgendwie so ein bisschen ab. Und hm. allgemein, ich habe halt, ich finde Militär ist halt nicht irgendwie was das ist, Ich realisiere, dass man Militär braucht als Land, aber ich finde es halt einfach, das ist keine Fantasie, ja. die ich irgendwie ansprechend finde. Okay,
1: na dann ist das, es halt ist es nicht ganz das, was du halt ähm was du nicht, nicht gewohnt bist, ist auch doof, weil das bin ich auch nicht gewohnt in dem ich Sinn, aber ich kenne es.
0: Ganz interessant, wenn ich das in Vergleich setze mit den Sachen, die ich cool finde, weil ähm, ein Spiel, was ich ja in den letzten Jahren sehr viel gespielt habe, ist ja zum Beispiel For Honor und da spielt ja. man ja im Grunde genommen auch jemanden in einer Armee, aber dadurch, aber dass es komm, was Historisches doch, ist, ja, gefällt es ja. mir irgendwie wieder, weißt du? Also es ist halt wirklich so dieses Moderne Militärszenario, was mir irgendwie einfach nicht zusagt. Aber das ist eine absolute Geschmackssache. Also
1: Weil es ja auch jetzt halt mit dem Jetzt zu vergleichen ist, glaube ich eher. Das Historische, ja. das ist halt schon weg, das hat man nicht mehr, das an andere Zeiten. Damit hat man nicht mehr so ein Gefühl damit. Und jetzt diese militärischen Sachen erinnern manchmal schon halt an die Jetztzeit. Das verstehe ich von dem her schon. Aber ich komme mit dem sehr gut klar. Zum Beispiel, ich äh, zocke auch immer wieder mal einen äh, Militärshooter, der sich nennt Firewall Zero Hour. Mhm. Ist ein VR-Titel ist super zu empfehlen, wenn man halt äh, auf richtig Shooter steht und man hat eben die Waffe auch dabei, diesen Aim-Controller und da hast du ein, ein Squad aus vier Leuten, also du bist einer der vier, alles online gegen vier andere und wenn du da einen dabei hast, wo du merkst, der Typ war beim Militär. Funktioniert das Team komplett anders. Der gibt. gerade,
0: warst du nicht sogar beim Militär auch? Oder?
1: Ich war beim Bundesjahr, ja, ja. Ja, genau. Äh, für sechs Monate. Ich habe es deswegen nicht so in Depth mitbekommen. Klar, die Grundausbildung und so weiter, alles. Wie, hm. Aber also ich verstehe deswegen, warum diese Kürzel so verdammt kurz sind, weil du musst verdammt äh, viel Information in verdammt wenig Zeit so gut wie möglich rüberbringen, um zu überleben
0: meistens oder um halt hm. was, niemanden aufzuhalten. Äh, da siehst du, da, das ist vielleicht auch schon der Unterschied zwischen uns, dass du als jemand, der das zumindest als in der Grundausbildung mitgemacht hat, einen, einen gewissen Bezug dazu hat, oder ich bin halt Kriegsdienstverweigerer. Also, ja. Ich habe halt damals schon gesagt: nee, spare ich mir den Scheiß ja nee, Ich wollte es ich miterleben, aber gut, das hier gehört das ich nicht ganz sicher. Äh, da, ähm, damals war ich noch Punk, also das, ja. das wäre ausgegangen für mich, glaube ich.
1: So, die Szene die ist auch kurz bevor wir, also in diesem, äh, in dem Captain's Quarter, das könnte man sagen, da, wo man auch die Brücke befehligt von diesem riesigen Schiff, jetzt ähm, in diesem Schiff, das sich Malta nennt. Und dieses Malta dürfen wir jetzt nämlich lenken. Wir stechen, ich wir, wir, wir stechen, wir stechen nämlich unser Messer in die Konstruktion, und steuern damit das Schiff wie mit einem Steuerknüppel.
0: Ja, die ein recht. Schiff zu steuern. Ja,
1: yeah, genau. <lacht> ich hacke mein Steak, das demnächst auch mal. <lacht> äh, aber das Ziel ist vor uns, die Drakonis, und wir müssen das Schiff jetzt da in Stellung bringen. Und sobald wir in Stellung sind, springt auch schon BT auf das Schiff direkt vor uns und duscht ein paar Mal schön auf die Windschutzscheibe drauf, damit wir rauskommen. Wir steigen ein, alles gut, wir wollen hin und plötzlich ist er wieder da, Viper.
0: Ich fand, Viper war tatsächlich der schwerste Bosskampf im Spiel.
1: Ja. Mich. Oh, und diese, diese Sprüche, die er bringt. Also er ist einfach komplett überzeugt. Er weiß, dass er ein verdammt guter Pilot ist und dass er einen verdammt geilen schon fast Titan ein hat. Auch ist ein narzisstisch, oder? Ja, ist er. Das muss schneller gehen, Junge. Nur die Schnellsten überleben, sagt er einmal auch. Hm. Nicht, nur die Harten kommen in den Garten, hätten noch gefehlt. <lacht> Aber hier kann man ihn nicht äh, killen, weil er hier abstürzt. Viper wurde abgeschossen, sagt er. Er stürzt nach unten. Ich habe es gar nicht erlebt. Ich habe ein paar Minen hingelegt, bin weggelaufen, mich zu heilen, drehe mich um. haben ja, Viper wurde abgeschlossen. Ich weiß
0: von wem. Na nun, wo ist er denn hin?
1: Ja. <lacht> ähm, und dann steht Einsatzziel: Fastball zur Draconis. Also wir sollen nochmal geschleudert werden.
0: Und ja, bevor wir, wir, wir das. kriegen, kommen langsam auf den Geschmack, ne? Wir brauchen das für unseren adrenalin Adrenalin-Kick mittlerweile.
1: Ja, ja aber plötzlich passiert es. Äh, BT hält uns in der Hand und plötzlich heißt. Viper ist doch noch da und stürzt sich auf unseren Titanen und äh, ich glaube, nimmt uns sogar in die, in die Luft mit rauf, ich weiß ja, ja doch, sicher, Und wir stürzen ab und wir sehen, dass die beiden einen epischen Kampf wieder haben, zwei Titanen wrestlen gegeneinander, schnelle, geile Moves mhm. und dann ist aber soweit, weit, dass BT Viper am Boden hat man muss hinlaufen, weil man selbst ja noch raus ist mhm. und BT ist kurz davor zerstört zu werden Viper wäre trotzdem, er so angeschlagen ist, in der Lage, B.T. zu vernichten. Aber dafür muss er, weil er nichts mehr sieht, glaube ich, muss er sein, äh, sein Chassis aufmachen und ist damit angreifbar für dich. Und du schießt ihn ab, er stürzt raus, Viper ist tot. Ich habe eine ganze Salve nochmal in seinen überheblichen Mund versenkt. <lacht> und dann stürzt B.T. weiter. Und ich glaube Und genau, hier fehlt ihm schon ein Arm. Ja. Wir müssen jetzt an, Schiff dieses, äh, an Bord dieses abstürzenden Schiffes, um äh, die Lade zu holen.
0: Und ich habe ehrlich gar nicht mitbekommen, dass wir hier jetzt auf der Drakonis gelandet Ja, weil wir sind. einmal das abgehoben passiert halt haben. wirklich alles so schnell. Während wir abheben ist das nämlich passiert. Habe ich auch nicht mhm.
1: mitbekommen, weil das, die Oberfläche der Schiffe sich ein bisschen ähnelt. Grau, glatt, <lacht> das war's. Ähm, hier wird die Lade befreit, dieser gründe, äh, glühende, blaue Volleyball, den mhm. wir... Uh, erinnert mich auch so ein bisschen an Tekken 3. <lacht> Bei Tekken 3 <lacht> gab es nämlich ein uh, Tekken-Volley, glaube ich, hieß das. Wer das auch immer kennt, der. Oh, ja, das
0: manchmal gehört, ja, aber ist so
1: geil. Und wenn du eine starke Attacke auf diesen Volleyball versenkst, der nur waagrecht sich bewegt, links und rechts, ist er halt glühend blau geworden. Also erstmal rot Ach, am Blau und so. Du es nicht getroffen werden.
0: Das schieben ist mir die Idee für Lethal League gekommen. Kennst du das? Sagt mir irgendwas. Lethal League ist ein äh, Fighting Game, wo du nicht gegeneinander direkt kämpfst, sondern ein äh, abprallenden, so wie ein Tennisball oder ein Baseball äh, immer nur anschlagen. Ah, ja, 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 ja. Und, wer, und der wird halt immer schneller im Laufe des Matches, je öfter du ja. den halt triffst. Und welcher Spieler als erstes davon getroffen wird, ohne ihn selber sch- zu schlagen, äh, der geht halt K.O. Super okay. interessantes Kampfsystem.
1: Ja. Naja, hier müssen wir die Lacke rausbewegen und die einzige Möglichkeit ist in der Luke von BT. Mhm. Und äh, das machen wir. Logisch, kein Platz mehr jetzt für uns. Äh, aber das Schiff stürzt ab. Und BT sagt, äh, okay, äh, auf den Pilot, ich lege mich über dich drüber, quasi als Schutz. Und sagst, nee, geh weg, bring die Lade weg. Negativ, schützen ist mein, äh, mein drittes Protokoll, das werde ich einhalten. Wir stürzen ab. Alles wird äh, schwarz, der nächste Ladebildschirm ist ohne Text, sondern wir werden abgeführt in Handstellen. B.T. wird als äh, Schrotthaufen von dem Flugzeug abgeführt und jetzt ist auch Blisk da.
0: Genau, und sagt, und das ist jetzt das letzte Level, die Faltwaffe.
1: Ja, wo er <lacht> eben auch sagt, äh, dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Also er ist ja gar nicht persönlich sauer auf uns. Das ist sein Job. Ja. Er wurde dafür bezahlt, dass er die Lade holt und halt alle, die ihn abhalten, halt vielleicht massakriert,
0: keine Ahnung, auf jeden Fall Lade holen, Kohle. Und ähm, ja. hier wird so ein bisschen die, Zw- ich, ich nenne es jetzt einfach mal, zwischenmenschliche Beziehung zwischen BT und dem Piloten ja. äh, ausgenutzt und äh, unser Leben wird bedroht und deswegen gibt BT die Lade frei. Und, und, und äh, er sagt vorher noch, ich, er muss näher bei mir sein, dann sehe ich ihn nämlich nicht. So gut. <lacht> ja, und BT hat zwar den Plan, danach uns zu befreien mit seiner letzten Kraft, wird aber durch äh, Sloan in ihrem Mac äh, überwältigt.
1: Ja und hier äh, halt
0: vollkommen auseinandergenommen und, und schießt
1: mehrere Salben in seinen Bauch, ja, und alles irgendwie verloren, alles scheiße, du wachst eben auf, also du bist eben vollkommen fertig, die Lade ist gestohlen und denkst dir scheiße, Petito, du kannst nicht interagieren außer wenn du weggehst mhm. dann wacht er nämlich noch ein letztes Mal auf äh, hier heißt ja auch <lacht> Einsatzziel, überlebe
0: Punkt, ja und du, äh, du hast halt diesen, äh, dieses Notfallkit, was sich innerhalb von BTs äh, Kopf befindet. Das ist BTs Kopf. <lacht> ja, ja. Und du hast hier im Grunde genommen, ab März wird das letzte Level zu einem einzigen Power-Trap. Es ist so gut. Kanntest du die, ähm, die Smart-Pistol, kriegt man hier. Und äh, Leute, ja. die den ersten Teil gespielt haben, kennen die noch. Das war eine extrem ikonische Waffe äh, im ersten Teil. Ja, die kannte ich. Wenn eine Person in deinem
1: größeren Sichtfeld war, äh, konntest du mit einem quasi einen Headshot verteilen.
0: Mhm. Genau. Und das hat im ersten Teil deutlich länger gedauert, als es jetzt hier im Singleplayer ist, um das halt zu balancen. Aber das war ein ganz interessantes Konzept, was, glaube ich, Overwatch später deutlich verbessert hat, um halt Spielern, die nicht so einen hohen Aim-Skill haben, trotzdem die Möglichkeit zu geben, kompetitiv zu sein. Und Das war halt gerade im im Titanfall-Umfeld eine extrem coole Waffe, weil es dir halt ermöglicht hat, dich mehr auf deine Bewegung zu konzentrieren und weniger aufs Zielen. Ja, und neben dieser Waffe holen wir auch
1: ein Heckmesser und den Datenkern von BT, also seinen KI-Core, der da auch drin ist, das Licht, der sich immer anguckt, quasi die Festplatte nimmst du raus. Und ab jetzt laufen wir, äh, wie man es so kennt, wie man eigentlich auch manchmal diese äh, Handstellen macht, wenn man die Hände übereinander legt. In der mhm. rechten Hand eben die Pistole, links das Messer und den Datenkern. Du hältst also alles in der Hand und jetzt heißt echt Lauf. Und du genau. läufst das alles entlang, siehst die Soldaten aufpoppen und sofort sind da vier Köpfe markiert und du brauchst nur noch den Abzug drücken und äh, alle sind tot. Eben, Es sind etwa, ich würde sagen, 40% Prozent deines Screens. Ja. Wenn sie da sie drin sind, ist äh, alles tot. Und das ist so gut, wenn du einfach so fu- 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 fu-
0: Ja, und auf einmal kannst du das Spiel sind. so spielen, wie du es gerne spielen wollen würdest. Nämlich an den Wänden entlang laufen und während des wall headshots verteilen. Es äh, gibt hier weiß ich, Spieler, die das auch so können, aber ja. mit äh, der muss ich fragen dann jeder.
1: Da muss ich fragen, hast du eine Lock-On-Funktion gehabt beim Spiel? Ist dir das aufgefallen? Äh, Nein. Also hier habe ich es leider so gehabt, ich konnte es nicht ausschalten, dass wenn du auf Zielen drückst, er ein bisschen zum Gegner hinfährt, wenn du nah genug dran bist. Das, du musst sehr nah dran sein, nicht so krass wie bei Red Dead, aber du musst sehr nah dran sein. Ähm, hm. Und wenn du bei War Runs das machst, ist es ein bisschen stärker. Sprich, wenn du War Run machst ah. und dann äh, hin, zack, hast du eine viel bessere Trefferquote. Nicht gleich Headshot, aber halt auf jeden Fall eine gute Trefferquote.
0: Mhm. Äh, ja, und das wir Das könnte, könnte deswegen sein, weil ich kann mich erinnern, äh, damals bei Titanfall 1 äh, haben viele schon gesagt, dass das Spiel einfach zu schnell und zu komplexe Bewegung hat für die Konsolen, dass sie vielleicht versucht haben, das damit auszugleichen. Ja, vielleicht, kommt gut hin. Ähm, wir kommen durch die Facility durch und
1: ein heißt, hey, bestellen Sie Ihren Titan. Und hier kann man zum ersten Mal den Titan anfordern. Hm. Er, kletscht, er klatscht dann von oben runter, hat noch keinen Datenkern. Du klatscht PT's Datenkern rein und du sagst zu ihm, freut mich dich in einem Stück wieder zu haben, BT. In, mhm. in, in 25.000 Stücken, um genau zu sein. Und dann ist es <lacht> und dann ist es, ja. es glaube ich Legion, der eben diese Gatling Gun hat. Das Einsteigen funktioniert natürlich, indem man die Gatling-Gun hochläuft und einsteigt und ab zum letzten äh, Gefecht. Alles wird nochmal ja. mal hochgejagt und wir kommen wieder zu dieser großen Waffe, wo verhindert werden soll, dass die Faltwaffe dort benutzt
0: wird, der Energiekern. Und genau. wir, stell- und wir stellen wir uns den letzten einen, zwei Gegnern. Ja, zum einen den Bosskampf gegen Sloane, der auch noch mal recht komplex ist. Äh, sie ja. ähm, hat im Grunde genommen um drei Phasen, weil sie immer wieder quasi einen Abgang ja. hat. Ja, genau. Ähm, ja, aber es, mehr, es ist halt einfach nur ein etwas länger herausgezogener Kampf. Jetzt kein, also mir ist ja. zumindest von ihr kein, keine Fähigkeit eingefallen, die jetzt besonders herausragend gewesen oh,
1: ist. Sie hat jetzt einen Laser, der halt aus der Brust rausschießt. Ja, genau. Zum aber Glück ist sehr halt verwinkelt.
0: Nur, du musst dich halt wirklich nur irgendwo hinterstellen, während sie ja, das macht. Ja,
1: mittelverwinkelt. Ähm, sie tot, das heißt, wir können jetzt schnell die äh, Waffe Was machen wir da eigentlich? Wir wollen sie, glaube ich, kaputt machen, oder? Also dann kommt genau. ein, ein Stromstoß, äh, BT ist am Boden und wer jetzt kommt, Titan geortet. Und dann steigt er aus. Der und das ist
0: Glisk, der uns äh, außer Gefecht gesetzt hat, während wir den Abschuss der Faltwaffe noch auf, ähm, aufhalten wollten. Und er hat damit im Grunde genommen seinen Job gemacht und hat er gesagt, ja, alles klar, töten muss ich dich jetzt nicht mehr, aber du ja. kriegst mich auch nicht tot, weil mein Job ist erledigt, das Ding wurde abgefeuert, Pech gehabt. Ja, ja, genau. Und das Geile ist, ist er, lässt uns, er ist so beeindruckt von uns, dass er uns eine Visitenkarte da lässt. Und das finde so ja. cool. Ja, so, ist er verdient. Huh? Also quasi, ja. hey,
1: wenn du hier lebend rauskommst, meld dich bei mir.
0: Braucht Leute wie ja, dich. Ich finde es so geil. Das passt natürlich überhaupt nicht zu Coopers Charakter, dass er da überlaufen würde. Aber ich, ich finde es trotzdem... Ja, zu seinem Charakter passt Aktion. Bliss-Charakter ist es. Ja. Ja. Und bei Apex musste ich natürlich auch sofort wieder denken, Apex Legends? Ja ja. Ja, 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 genau.
1: So, und jetzt beginnt hier eine geile Sache. Wir müssen nämlich jetzt die Mission noch zu Ende bringen. Die Waffe ist ja kurz vorm Abfeuern und der, äh, unser Titan kommt halt, ey, wir kommen nicht, ich, ich kann ich mich nicht mehr bewegen, wir müssen es zusammen machen und du siehst, dass die Hauptprotokolle wieder geladen werden. Mhm. Erstes Protokoll äh, taucht auf aus der Verbindung zum Pilot. Okay, funktioniert noch. Wir können gemeinsam vorangehen, wir müssen die Lade da machen. Wir gehen rein in diesen Abschuss Dingens, mhm. weil es wird uns jetzt quasi in diese Energie reinschleudern, was es halt zum Zerfall bringen wird. Wir müssen es quasi opfern. Wir wissen also, rein hier. Dann steht das zweite Hauptprotokoll an, wird entschlüsselt, Mission fortsetzen, die da lautet, Faltwaffe zerstören. Okay, auch das übernehmen wir jetzt. Dann sind wir in diesem Trichter drin,
0: der uns jetzt abschießen wird, alle beide. Genau, und BT will im Grunde genommen seinen eigenen Kern hochjagen, um die Faltwaffe im Grunde genommen vor Ort explodieren zu lassen, genau. anstatt sie abfeuern zu lassen.
1: Genau, und hier sagt noch er, äh, äh, BT zu Sarah: äh, Ja, Commander Sarah, ich schicke Ihnen Koordinaten, fa- fliegen Sie dahin. Sagt sie: Oh Gott, das ist ja eben irgendwo, warum, wie soll ich denn? Alles gut, ich habe es berechnet,
0: sagt BT, fliegen Sie dahin. Und vor allem, und dann, wenn du mal auf der Zunge zergehen lässt, was äh, BT da was alles es bedeutet, berechnet ja. hat. Er hat im Grunde genommen berechnet, wie dieser Planet jetzt gleich kollabieren wird. Ja, ja, und wohin, wohin äh,
1: es möglich
0: ist, dass Cooper
1: verschwindet quasi. Ja, und dann ist man drin in der Röhre und dann das Letzte heißt, drittes Hauptprotokoll, schützen, krack, schützen irgendwas und dann kommt der Abschutz, äh, Abschuss und in der Luft schützt den Piloten. Und dann ja. drittes Protokoll, er schnappt dich raus und noch im Flug zielt er, macht diesen typischen, wo er diesen, die Faust hält und so einmal einen Pump macht mit der linken Hand, während er dich in der rechten hält. Er sieht dich an, vertrauen sie mir und wirft dich mit vollster Kraft aus allem raus, und siehst nur noch, wie PT in den Kern reinstürzt und explodiert, während der ganze Planet, also oder halt ein großer Teil davon, halt in die Luft
0: springt. Und die letzte Sequenz heißt nur noch: Lauf, lauf um dein Leben. Ja, Wallride äh, durch die Trümmer des explodierenden Planeten. Und Halleluja, ja. Titanfall 2 weiß, wie man einen krönenden Abschluss schafft. Ja. Also das und ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein absoluter Höhepunkt.
1: Ja, und Sarah Briggs sagt noch, ah, wir sind gleich da. Und dann gibt's diese scheiß Szenen, wo man von der Wand wegspringt. Äh, man hat bereits das große Erdfleckchen unter sich gesehen, das noch in der Luft schwebt. Und kurz bevor man da ist, BÄM, ist es weg und man bricht durch das Ding durch. Scheiße, wohin geht's jetzt? Und kommt auf ein nächstes zum Stehen und läuft von da weiter. Extrem geil. Und dann heißt es so, springen sie. Und man springt nämlich ins Nichts. Und sie sagen so, äh, ja, jetzt los. Und man springt in die Luft. Und wer dann ankommt, ist natürlich der hammergeile Pilot mit Sarah Briggs, die aus dem Fenster sich rauslehnt und dich gerade noch so reinzieht. Und gemeinsam hm. fliegt man davon, während man
0: da dieses schöne letzte Panorama des Planeten sieht. Beschreibt das mal. Ja, du hast halt der Planet, der quasi, wo die Kruste einreißt und in sich zusammenfällt. Also das ist ja so ein relativ beliebtes Science-Fiction-Ding, so ein explodierender Planet, was natürlich ja. wahrscheinlich total jenseits von, von jedem Realistischen ist, aber es sieht einfach cool aus. Rotglühende halt Lava, ja. Genau, wie, wie der Kern des Planeten durchscheint und das ganze Ding in sich zusammenbricht und ja, ist schon ziemlich geil. Muss und, man damit, sagen.
1: und damit ist aber leider auch eben BT weg, weil ja BT äh, sich damit die wirklich opfern konnte. Diesmal war keine Zeit mehr, den Energie, diesen Kern zu nehmen. Ja. Und jetzt kommt der Abspann. Und der Abspann und ist sehr gut gemacht. Fandest du? Ui, okay, ich erzähl dir Ich
0: finde, uh, der. Das Wegfliegen vom explodierenden Planeten, da hätte ich's es gekartet, weil für mich war der Abstand wieder mehr, ra, ra, Militärgehabe und ha, ah, wir sind alle so männlich und wir geben uns männliche Händedrücke und wir ach geben so, uns nee. High Fives in Zeitlupe und... Ach
1: so, ach so, ja, schon. Aber ich habe mir das vor allem... Äh äh, habe ich schön gefunden, weil man da nochmal alle Charaktere sieht und so oft hey, der war auch dabei, der war das. Da wird ja auch äh, so ein typisches diese Person als das gemacht. Man sieht zum ja, das ersten Problem Mal, ist, dass Charakter. keine
0: dieser Personen irgendwie für mich eine emotionale Bedeutung hatte. Ja, das, das waren stimmt. waren halt alles nur so ja, Stimmen, die die Geschichte vorangetrieben haben. Und ich weiß nicht, ob ich es am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, aber als ich das Spiel durch hatte, habe ich dir geschrieben, gesagt, Titanfall 2 ist das das beste Spiel mit der schlechtesten Story, das ich seit langem gespielt habe. (lacht) Und es ist halt wirklich so, jemand wie ich und langjährige Zuhörer werden das vielleicht schon zu Genüge gehört haben, aber für mich ist eine gute Story in Spielen immer mega wichtig. Und Titanfall 2 ist tatsächlich eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich sage, scheiß auf die Story, ich hatte so viel Spaß. (lacht) Ja. Ja, es ist wirklich ein fantastisches Spiel es. Und ich hier fand ich es auch
1: schön, nochmal die ganzen äh, gegnerischen Piloten zu sehen. even Boymel ja. als Viper und so weiter und sein Titan, der hinten herumschwebt. Amy Bemberton als. also ein paar, also die, die Feinde fand ich interessant, wer das war. Dein, von deinem BT Fand mhm. ich nett, dass man, also ich habe es nett gefunden. Äh, ja. Dass auch, das auch die 6-4 da war eben das Kommando, das mit der, wo man dem eben genau für gefühlt 10 Minuten mit denen was macht und trotzdem erinnert man sich dran und sich, oh yeah, das war cool. Und alle verabschieden sich du gehen hast weg. Dann erinnert ja ich nicht. Ja, 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 ich weiß. Ähm, ja. ja, das ist okay. Und dann heißt es so noch, wir steigen ein und los geht's irgendwie, keine Ahnung. Und Ja, dann gibt es doch ein aller, allerletztes kleines Teil, was man sieht. Ja,
0: von dem ich aber auch nicht ganz weiß, was ich davon denken soll. Also du du siehst halt kurz noch deinen Pilotenhelm und dann leuchtet es so kurz blau auf, was die gleiche Farbe hat wie das Auge von BT.
1: Ja, das ist wohl eine der Datenübertragungen, die man hatte. Also man, man, hat, man ist ja halt verlinkt. Das heißt, ein Teil von dir geht halt, äh, ist halt für den, äh, für den da und er ist halt im Helm irgendwie so verwandt. Mhm. Vielleicht hat er etwas von sich in den Helm hochgeladen. Ähm, was ich hier jetzt noch am Schluss anbringen will, also das war äh, Titanfall 2 Story. Mhm. Ich möchte erwähnen, dass der Multiplayer immer noch rockt und sehr gut ist. Ein Teil, den ich am Anfang schon sehr gut fand, dass es auch Grunts gibt. Also es gibt auch computergesteuerte KI-Gegner. Mhm. Also wenn man schon gegen die echten Spieler keine Chance hat, die macht man fertig. <lacht> ja, <lacht> Und dann Tat. fühlt man sich auch ein bisschen gut. Äh, ich will noch eine letzte Sache erwähnen von Marvin. Ähm, okay, bin ich immer gespannt. Ja, äh, wenn man in online eine der Kopierungen wählen soll, hier gibt es eben äh, die Apex-Leute, hier gibt es Vincent Dynamics, keine Ahnung, hier gibt es den Widerstand, Ach, die gibt Aces. Es gibt mehr als
0: nur die Militia und äh, ja, die IMC. Ja, es,
1: es gibt die 6-4 und ganz am Schluss gibt es einen Smiley-Face, nämlich Marvin. <lacht> MRVN, wie er auch heißt. Mobile, Robotic, Versatile, Entity. Ähm, also dafür das N für Entity, auch nicht schlecht. <lacht> äh, und jetzt steht aktuelle Nutzeranweisung, um es, um zu wissen, warum man sich einlässt. Und da steht, <lacht> ich habe keinen Schnaps mehr, Marv. Du bleibst hier und winkst diese Typen durch, okay? Ich bin gleich wieder da und kein Wort davon. Ja. <lacht> Anweisung erhalten vor 1812 Tagen. Das ist <lacht> <lacht> so geil. Oh, das <lacht> ist <sweet. lacht> Deswegen darf Marvin seine eigenen Leute anführen und halt durchwinken und erster Chef quasi, weil seit mehreren Jahren, seit über drei Jahren, keiner mehr ist, über sechs Jahren sogar.
0: Ah, schön. Äh,
1: ja. Letzte Frage an mich. Was war wirklich dein liebster äh, scheiße geil Moment?
0: Ja, ich glaube, das ist definitiv die Zeitreise und das äh, Wallrun zwischen zwei verschiedenen Zeitzonen. Ja. Ich glaube, das hat für mich tatsächlich alles geschlagen ähm, die f- ähm, na, die oh, jetzt ja. fällt mir gerade das Wort nicht ein ähm, die Konstruktionslinie, die die Fertighäuser zusammenbaut, das war auch ja. ziemlich cool, aber die Zeitreise ist wirklich ja. auch, auch wenn ich jetzt sehr die andere Klinge, der über Titanfall 2 redet, das ist einfach so beeindruckend gewesen, das wird ja. durch nichts geschlagen
1: die Smart, die Smart Gun war für mich auch so ein
0: Moment ja, wo auch man einfach, wow, ich sehr gerne im ersten Teil benutzt habe ja,
1: weil auch hier hast du so ein typisches äh, nicht so Rache-Gefühl, weil PT hast du ja
0: quasi in der Hand gerade. Also mhm. einfach nur noch raus hier, ja, yeah, du bist immer noch gut drauf. Du hast ein Ermächtigungsgefühl. Ja. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die Smartgun auch im Multiplayer in Titanfall 2 nicht mehr, ne? Nee, gibt es nicht. Ich habe es ich heute zufällig mal die Pistolen durchgeblättert, gibt es nicht. Mhm. Ich glaube, die wurde so dann wahrscheinlich doch als zu mächtig empfunden, nehme ich an.
1: Ja. jo Hast du noch eine
0: Frage? Nö, ich denke, wir haben hier jetzt eine eine gute gute Episode über Titanfall 2 abgeliefert. Für alle, die jetzt bis hier zugehört haben und Lust auf das Spiel bekommen haben, wirklich unsere Spoiler machen gar nicht so viel aus. Das selber zu erleben, ist es wirklich, wirklich wert. Und das Ganze kann man in sechs Stunden abhaken. Also das Spiel ist sehr, sehr oft äh, in Origin Sale. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen aussieht. Aber wenn man hm, das halt weniger. für einen schmalen Taler abhaken kann, kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Was auch ist für, einen ein großen, auch Spiel.
1: für einen großen Taler. Es ist ein vollwertiges Spiel. Es funktioniert der Einzelplayer, es funktioniert der Multiplayer. Es sind Leute immer noch im Multiplayer, gerade jetzt angeheizt natürlich, äh, weil sie merken, ey, das Spiel ist gut, das ist Apex Legends und das soll äh, noch mehr Spaß machen mit einem guten Singleplayer. Leute gehen da rein zur Zeit mhm. und halt deinen Titan zu customieren und dich selbst also macht
0: einfach Spaß ja. gut, dann möchte ich das mit diesen Worten auch zu Ende kommen lassen, vielen Dank für alle Zuhörer, wie immer, dass ihr zugehört habt und äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns doch eine gute Bewertung auf iTunes das hilft uns immer am meisten, um uns auch an andere Leute weiterzuempfehlen. Ansonsten, wenn ihr Feedback an uns habt, dann werdet ihr das am besten auf unserer Website los, auf Twitter, da findet ihr uns unter Good Game To Go oder auch bei uns im Discord und das ist immer die direkteste Art und Weise, wie man mit uns in Kontakt kommen kann. Da sind alle unsere Hosts und Gäste drin und die sind auch gerne bereit, mit euch über diverse Dinge zu reden. Also, äh, seid herzlich willkommen. Ansonsten, hören wir uns hier beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Paper for Titanfall.